0: Waar ik echt een oproep zou doen naar iedereen, of je nu voor of tegen Russell Brand bent. Of je uh, Russell Brand nu excentriek vindt of niet. Maar besef, als je op zo'n punten niet meer spreekt en zegt: van dit kan niet in een rechtsstaat. besef dat hetzelfde u morgen kan overkomen.
1: Datzelfde spreadsheet-denken heeft ervoor gezorgd dat bepaalde dingen gewoon niet uh, op tafel kwamen, risico's niet op tafel kwamen. Die wel degelijk uh, te maken hebben met inderdaad de complexiteit van, uh, van je eigen handeling. En, en het, het boerenverstand ook. Gewoon door te oh wat voor hoor heeft dat, wat voor heeft dat, wat, wat heeft dat. Dus, dus die kamer zitten te lachen, en dat, dat stoorde mij, maar ze, ze, ze kijken eigenlijk zelf niet naar uh, de, de, hoe blind ze hebben gevaren op bepaalde momenten.
2: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Sophie van Bemmel. Het is zondag 24 september om 12 uur en daarmee is het weer tijd voor Nieuws van de Week. Met vandaag aan tafel Adverbrugge en onze zeer gewaardeerde gast Matthias de Smet. Matthias, ik begin meteen uh, het rondje Lief en Leed, waar we altijd mee beginnen. Begin ik bij jou, want jij was onlangs, uh, zou jij hier zijn, hadden we ook uitgebreid aangekondigd... Uh, maar jij was, dat was het begin van de zomer, maar je werd, terwijl je al hier in Leiden was, werd je gebeld dat je moeder was overleden. We hebben daar ook in de uitzending gewacht van gemaakt, omdat je, nou we hadden je al aangekondigd. Wat heel veel, um, ja heel veel kijkers hebben je sterkte gewenst en uh, gecondoleerd uiteraard. Um, dus voor jou een extra warm welkom vandaag. Fijn dat je dat er je weer bent. Heb je, heb je weer al de energie om, uh, om aan dit soort tafels weer te zitten?
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Um. Het, het overlijden van mijn moeder is uh, emotioneel geweest voor mij, maar niet uh, dramatisch. Uh, mijn moeder was, uh, had een heel gezegende leeftijd bereikt, uh, is niet ziek geweest, heeft eigenlijk uh, niet echt geleden, is uitgedoofd als een kaarsje. Ik heb met haar kunnen spreken een paar dagen voor ze overleed. Um, ze heeft mij ook mooie laatste woorden nagelaten. Het allerlaatste wat ze zei tegen mij, en mijn broer Jan, die uh, aan haar uh, bed stond, was. Ik heb mooie jongens, zei ze. <laughs> en ja. en um, het... Um, ja, mij, het, 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 ik, ik realiseerde mij plots. Hoe... Um, als ik vroeger tegen mensen die van dezelfde leeftijd als mijn moeder waren, sprak. Of als mijn moeder ter sprake kwam. Was ik het eerste dat ze altijd zegden... Uh, uh, uw moeder was het mooiste meisje van de streek, ik hoorde dat vaak. En uh, ja. ik realiseerde mij plots, uh, toen ze dat zei, ik heb mooie jongens, uh, dat mijn moeder, zonder het ooit te vermelden, gans haar leven wel uh, een bepaalde fierheid en een bepaald belang had gehecht aan, uh, aan, uh, aan, uh, ja, aan schoonheid. En ik had het eigenlijk nooit echt gezien tijdens mijn leven. En door die laatste woorden uh, realiseerde ik mij dat. Hm. En, 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 en,
1: uh, het, het, ja, ik vind het ik het mooie laatste woord. Maar, maar verzorgd ook, bedoel je, dat ze daarop letten, ook bij ja. zichzelf en bij jullie.
0: Ja, inderdaad, ja. en ik, 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 ik heb er zelf ook nooit, ik, uh, voor mij was het nooit van primair belang. Nee. Ik, 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 ik mm. er gingen veel dingen voor op, op het aandacht besteden aan, uh, aan het uiterlijk, en um, ja, misschien moet ik daar toch... moet ik dat toch één <laughs> of twee trapjes laten stijgen op de op de, op, de, op de... op de ladder van de belangrijke dingen in het leven. Ja. Ja. Het is met... Ja, ja, enfin, ja. het was... Um, ja. Dus het afscheid inderdaad, ik kan het maar zo zeggen. Emotioneel, maar uh, niet traumatisch of dramatisch. Ja. Het leven, ja. De dood hoort bij het leven. En uh, als hij komt op de manier zoals hij bij mijn moeder gekomen is, mm -hmm. dan kan je inderdaad... Uh, eigenlijk niet klaar. Uh, yeah.
2: Ja. nou ja, desalniettemin kan het natuurlijk... Uh, ja, het ja, ja, natuurlijk,
0: en, natuurlijk. Dat is een gebeurtenis in uw leven, een emotionele uh, gebeurtenis. Hè. Uh,
2: maar fijn als het, zo, uh, ja. als het zo kan.
0: ik heb andere overledens meegemaakt die veel, veel, veel traumatischer waren.
2: Mm -hmm. Ja, dan, nou ja, onze kijkers zullen, zullen ongetwijfeld uh, zich dat hebben afgevraagd hoe het met je is. Het is fijn om te horen dat, je, nou, dat dat zo goed gegaan is als het kan gaan en dat je, dat je hier weer zit. Uh, de laatste keer dat je hier zat, om, uh, om even bij jou te blijven, de laatste keer dat je hier zat ging het over hoe er op de universiteit werd omgegaan met jouw boeken en dat die eigenlijk niet meer gebruikt mochten worden en dat je een deel van je lesverplichting uh, eigenlijk uh, moest afgeven gedwongen, uh, uh, op, op gedwongen manier. Uh, hoe, hoe is het daarmee inmiddels? Kun je daar iets over zeggen? Of? Ja.
0: Um, ik kan toch niet anders dan... in volle collegialiteit... toch ook een bepaalde ontgoocheling uh, in mijn collega's uh, uiten. Uh, in die zin dat... Uh, en in de universiteit als instituut. In de zin dat... Uh, ik, uh, ondanks herhaaldelijk aandringen, nu nog altijd geen lijst krijg met een overzicht van de fouten en slordigheden in mijn boek, op basis waarvan het boek niet langer toegelaten is als leerstof in het vak cultuur- en maatschappijkritiek. En uh, ik ga er niet te lang over uitweiden, maar um, ja, ik vind het... Men, men, de, de, de discours en de argumentatie uh, neemt naar mijn gevoel uh, absurde vormen aan op, op een aantal punten. Hmm. Ik, uh, ik, er wordt mij ook verweten dat ik sowieso gezegd heb dat mijn boek verboden is in de lessen. Het boek zou niet verboden zijn, het ma maar het mag niet meer gebruikt worden als leerstof, maar waar zit het verschil? Uh, de kranten hebben onmiddellijk ook gewacht gemaakt van het verbieden van mijn boek. Iedereen, denk ik,
1: hmm. uh,
0: heeft het ervaren als een verbod op mijn boek in de lessen cultuur- en maatschappijkritiek. Volgens de universiteit is het boek niet verboden, maar mag het niet meer gebruikt worden, ja. Um, dus er zijn zo'n heel aantal elementen waarvan ik zeg van, kom, uh, laat ons als volwassen mensen rond tafel zitten en spreken met elkaar van mens tot mens. En um, uh, dat, dat is zo moeilijk. En ik heb, dan ook, ja, ik heb nu voor de tweede keer in mijn, in mijn leven, en ik ben er echt niet snel toe geneigd, maar een, een, een rechtszaak begonnen. Hm? Uh, omdat naar mijn, Pas op, het is mijn persoonlijke subjectieve mening, maar naar mijn mening klopt er niets in dat dossier. Um, het begint met het meestappen in uh, duidelijke framing in de media uh, omtrent mijn optreden in Amerika het vervolgt met het beweren dat, uh, dat de studentenevaluaties uh, een grote rol gespeeld hebben in het uh, beginnen van een onderzoek naar terwijl mijn studentenevaluaties uitstekend zijn zoals ze trouwens altijd geweest zijn uh, en het, 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 het eindigt met, 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 met de bewering dat uh, ja, dat mijn boek uh, uh, fouten en slordigheden bevat, die ik uh, moet corrigeren alvorens ik een selectie van hoofdstukken zou mogen gebruiken in de lessen. Mm -hmm. Maar men weigert pertinent, consequent, om, een, om mij te zeggen over welke fouten en slordigheden het gaat. En in plaats daarvan zegt men uh, dat, het, uh, dat ik de fouten en slordigheden zelf moet opzoeken op diverse fora. Maar er zijn over mijn boek... Op Amazon alleen meer dan duizend recensies verschenen. En er is zoveel gesproken hmm. over mijn boek. Hoe, hoe kan ik op basis van diverse fora uh, fouten en slordigheden corrigeren in mijn boek? Voor mij is dat een ongelooflijk, uh, uh, wijst dat op een ongelooflijke procedurele zwakte. In een, in een, een academisch proces, die naam waardig uh, screent de universiteit zelf mijn boek en Duitse precies aan waar en met welke passages ze problemen heeft, waar de fouten en slordigheden zich bevinden. Uh, Dit is absoluut niet gebeurd. En ik ben er ook, eigenlijk ook heel gerust in. Uh, ik wil tegenover elke collega de uitdaging aangaan. Geef mij uw boek... En jij neemt het mijne. En we zullen zien waar er het meest fouten en slordigheden in staan. Ik durf met iedereen de uitdaging aan.
2: Nu, nu is een deel van wat je nu vertelt... in, in al zijn verontrustende... Uh, ja, in verontrustendheid... is hier natuurlijk ook al wel over tafel gegaan. En eigenlijk de... Uh, je, je vat het nu even samen... om, om ook aan te geven waarom je zo'n procedurele stap... Uh, nu maakt om een rechtszaak te beginnen. Maar het klinkt alsof er in het dossier eigenlijk niks gebeurd is. Dus je bent om drie, vier maanden verder. En... Uh, er... Is een welk verzoek, ik weet niet of jullie in
0: Nederland die term kennen, ingediend bij de Raad van Bestuur van de Universiteit van Gent door mijn advocaat, hmm. meester Walter van Steenbrugge. Uh, dat welk verzoek kwam erop neer dat uh, we voorstelden om de zaak te herzien. Uh, dat uh, werd geweigerd door de Raad van Bestuur van de Universiteit. En daarna uh, werd het, uh, hebben we dus, uh, onze zaak uh, ingediend bij de Raad van State in België. En dus uh, we hebben een tegenargumentatie van de universiteit ontvangen, uh, die in veel opzichten naar mijn gevoel het uh, vreemd was, bizar. Uh, onder andere zou ik zelf om een reductie van mijn onderwijspercentage gevraagd hebben, wat, wat werkelijk op niets slaat. Uh, ja, de faculteitsraad heeft zelf... Dat ik uitdrukkelijk gevraagd had om mijn vakcultuur en maatschappijkritiek en psychondritische therapie te behouden. Toen ik, uh, toen ik uh, van 100% naar 30% gegaan ben uh, in mijn aanstellingspercentage. Dus dat is ronduit bizar. Uh, Zo'n element in het verhaal. Nu, uh, we hebben, we hebben uh, een, een, een antwoord geformuleerd op die, op dat, op die bedenkingen. En ja. Uh we, uh, ik uh, ga rustig afwachten. Nu, ik heb alles sinds mijn best gedaan om zo helder mogelijk mijn mening te geven. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. dat is in zekere zin ook uh, het meeste dat een mens kan doen: zo uh, helder en zuiver mogelijk en oprecht mogelijk
2: uh, zijn visie geven op, uh,
0: op, uh, op bepaalde zaken die voorvallen in het leven.
2: Ja. Uh. Ja, en desalniettemin is het natuurlijk vervelend dat zoiets dan weer voortsleept. Maar goed, er zullen we vandaag uh, in een aantal andere zaken die nu spelen... wel uh, ook over te spreken komen over hoe zo'n proces dan loopt. Um, heb jij, hoe jij dit eigenlijk ook voor het eerst had? Had je dit al... Uh, je dit al uh...
1: Nou, Matthias en ik uh, spreken elkaar wel eens. Dus, uh, maar dit, dit zijn inderdaad de meest uh, la, uh, recente ontwikkelingen. Uh, ja, het gaat hier in de kern natuurlijk over uh, uh, academische vrijheid. En uh, wat, wat daarmee uh, gaande is uh, momenteel. En, um, uh, ik, ik heb al eerder gezegd... ik heb daar zelf uh, vooralsnog... eigenlijk uh, uh, geen uh, belemmeringen ervaren de afgelopen jaren. mag toch ook, ook gezegd worden. Dat heb ik vorige keer ook benadrukt. Ja. Dus we moeten... Maar we zien natuurlijk wereldwijd... en, en, en ook, ook, ook in Nederland natuurlijk toch... en dat merken wij zelfs als kanaal. Hè, dat was sommige mensen niet hier mochten komen van een communicatieadviseur... Uh, een bepaalde periode. Nou, dat, dat geeft natuurlijk ook wel iets, iets aan. Uh, dus het zegt, zegt heel veel over uh, het klimaat dat uh, is ontstaan... de afgelopen jaren. En dat, dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. En dan zou het ook over kunnen hebben. Maar ja, wat ik zo wonderlijk vind... is als je ziet waar er wel allemaal over gedoseerd wordt. Uh, dus, dus, uh, en dat geeft ook aan... dit gaat helemaal niet over rationaliteit... Dit is niet een rationeel een, een beslissingsprocedure. Ik denk dat, dat, dat wij op die manier ook, op, ook, ook in het verleden wel eens op verkeerde been zijn gezet. Dat we denken, ja, nee, we nemen heel rationele beslissingen. en De instituties die werken allemaal. Volgens wel allerlei procedures die waarborgen in zich dragen, ja, dat is natuurlijk in bepaalde gevallen wel zo. En uh, in, in, in veel gevallen wel zo. Maar je ziet toch ook dat er ten, tendensen zijn. Ja? En, en dat wordt dan een, een soort communis opinio binnen zo'n gemeenschap... Uh, die verder niet meer uh, bereflecteerd of doordacht worden. Dus, dus, uh, en daar gaat het eerder om dat uh, ja, je, je, ja, je, je geen last meer wil hebben van iemand... of iemand wil uitschakelen. Of, uh, als je nou helemaal bedenkt dat, dat we... we hebben, er is gewoon over Marx gedoseerd. Met uh, een volle overgave. Er is over... Een hele neoliberale economische theorievorming gedoseerd. In volle overgave. Dus je ziet wat voor, wat voor schade dat wellicht berokkend heeft. Hè? In zijn twee uiterste vormen. De dergelijke economische theorieën. En uh, uh, dat mag. Hè? Dat is uh, gebeurd zonder dat daar uh, fors is ingegrepen. Nou, bij de communisten hebben we het natuurlijk wel gezien na, na de oorlog. En, maar maar uh, neem alle maatschappij-kritische studies die zijn verschenen. Als je, als je die op de, op de letter zou gaan lezen, wat is bewezen, wat is niet bewezen. Eh, het gaat hier ook, natuurlijk ook om, om interpretaties eh? en, en om, 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 eh, die je zorgvuldig kan doen, maar het, het idee dat dit met 100% zekerheid verschaft, nee, het is een lezing, een interpretatie van fenomenen die je adstrueert en waar je voorbeelden bij geeft en, en, en dat is uh, bij geesteswetenschappelijk onderzoek ook de, de gewoon praktijk. Dat is wat anders dan een, een meting die je doet uh, van, de, van de valbeweging. Uh, dus, dus ook gewoon uh, uh, methodologisch geldt dat, dat, dat dit type onderzoek en dit type duiding uh, van een andere aard is. En, en nogmaals natuurlijk kun je daar ook minder en meer zorgvuldig in zijn. En, maar, maar wat er ook al de afgelopen decennia allemaal is gedoseerd. En tot op de dag van vandaag wordt gedoseerd. Ja, je zult, je zult en dus, 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 Judith Butler op in de voren, maar... Nee, maar we hebben wat, er, wat er in, in het kader van, van het postmodernisme is gebeurd. Wat er in de, de afgelopen decennia ook, ook gewoon met, met studenten is besproken. Tot op de dag van vandaag. Ja, daar kun je allerlei hele kritische kanttekeningen bij zetten en dat later, daarvan, dat mag, en, en dit wordt eruit gepikt. Nou, dat is duidelijk, dat, dat is natuurlijk politiek gemotiveerd en, en um, dat is een bepaalde stemming waar, waarin, uh, ja, in dit geval Matthias toch wordt geprobeerd het uh, met zwijgen op te leggen, omdat hij uh, geassocieerd kan worden met de verkeerde figuren in, in Amerika of met een bepaalde politieke agenda. Nou, en dat is, dat is natuurlijk gewoon de dieperliggende uh, beweegreden. Alleen nogmaals, de academie is bedoeld ook als een strijdtoneel uh, voor verschillende duidingen en opvattingen. En niet voor een, van één politieke kleur. En, uh, en het feit overigens dat je ergens verschijnt, betekent nog niet dat je daarmee geïdentificeerd uh, zou, mm. zou moeten worden. Ook, ook alweer zo'n misvatting. Hè? Mm. Dus, maar dat is wel hoe het nu gaat. En dat zegt toch wel wat over het benauwende. Uh, ja, politieke klimaat waarin we momenteel uh, verkeren. En dat is zeker ook op universiteiten uh, aan de hand. En nogmaals, uh, ik, ik mag mezelf gelukkig prijzen daarin. En, maar ik, ik weet ook van anderen dat het, uh, dat het anders kan lopen. En, uh, nou, en bij Matthias is dat in mijn ogen ook het geval.
2: Ja, nou.
1: ja, dus voor, laat ik verder maar over persoonlijke omstandigheden maar even... Uh, uh, het, uh, en, en dat gaat allemaal goed, daar hoef ik niks over te zeggen. Ik vind dit te belangrijk en te, te fijn dat uh, Matthias weer hier is. Dus, uh, nou.
0: Ja, ik voor alle duidelijkheid, uh, ik, ik blijf mijn collega's ook op veel punten wel appreciëren. Ja. En ik denk ook echt wel, dat is mijn beste in, interpretatie van, van wat er zich afgespeeld heeft, dat ze zich gewoon uh, onder druk van buitenaf... Ja. ...hebben, laten, hebben laten, laten bewegen om iets te doen
1: waarvan ze in wezen weten dat het ook voor henzelf niet verstandig was, eerlijk gezegd. Ja. Nee, maar, maar niet... kijk, de universiteit is geen plaats voor moedige mensen per se. Hè? Dus het zijn ook maar... mensen die leven in het hoofd en vaak wat angstig aangelegd. Uh, het wil zijn, het is niet, bij Plato zit, uh, moet, je, moet je eerst uh, de periode van de wachters door, wil je filosoof koning worden... Dat is, maar dat is wel omdat moed een essentieel onderdeel is van, van een heldere geest. En, en, en ik denk dat heel veel... In een praktisch heldere geest. En, en ik denk dat heel veel wetenschappers gewoon niet praktisch zijn aangelegd. Er zijn er dus ook op
2: uitzonderingen op, hè?
1: Er zijn uitzonderingen op, maar voor, voor, voor het instituut als geheel, denk ik... Er, en, en dan zie je ook dat daar niet bijzonder moedige acties uh, plaatsvinden. Dat is... En mensen zijn ook met hun eigen carrières bezig en denk van, nou ja, die gaat niet op spel zetten. Dus hmm. je moet niet verwachten dat daar heel veel gebeurt per se. Hmm. Nou, het kan wel eens, maar het is, over het algemeen is dat niet, is dat niet het geval.
2: Oké. Okay. Nou, tot zover inderdaad even hoe het, hoe het er nu met jou, uh, jou voor staat niet, niet al te vrolijk, maar je hebt in ieder geval actie ondernomen. En, uh, ja. Je, je ziet het gerust ik, tegemoet. Dus dat is al Ja, ja,
0: ik, ik, al bleef, ik, ik word er niet door uit mijn uh, koers geslagen. Nee, ik, mm. ik, je leert natuurlijk <laughs> altijd bij van wat er gebeurt, maar ik, uh, waar ik meen verkeerd uh, gezeten te hebben, uh, corrigeer ik mee Maar ik... Ja, voor de rest blijf ik daar eigenlijk wel, uh, wel uh, rustig onder, hoor. Uh, mm. ik, uh, ik blijf voor het echt, echt, echt altijd bereid om, om met mijn collega's te spreken, mochten ze dat uh, echt willen ook, ze zeker. Ik, uh, de, 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 het leidt bij mij niet tot een wrok, of toch zeker niet tot een zo diepgaande wrok, dat ik uh, hen niet meer als mens uh, zou willen ontmoeten in de... ...in de kamer van, van het hoert zeggen.
2: Uh. Ja, mooi. Nou, jouw lieve leedje... Jij hebt, ...jij hebt niet echt heel veel spannende dingen meegemaakt, dus zij...
1: Ja, allemaal, ja, het...
2: niks, voor, uh, ...niks voor nu aan tafel. Ja. Mooi. Nou, ik vind het wel leuk om nog even te delen dat ik... Uh, ...ik ben op vakantie geweest voor het eerste... ...je ziet er vanuit. heel
1: uitgerust uit. Nou, nou
2: dat, uh, ik, het, uh, tien uur per nacht uh, heb ik wel gehaald. Ja, kijk en, uh, Midden in de bergen, in uh, complete stilte. En uh, wat wel bijzonder is, ik ben uh, in de buurt geweest van La Grande Chartreuse. Dat is het oorspronkelijke Karthuizer klooster in de, in de Franse, in de Vooralpen eigenlijk. En daar sinds 1084 leven daar 35 mannen compleet afgezonderd. En die zijn ook afgezonderd ten opzichte van elkaar. Dus die bidden wel samen, maar drie keer per dag. Hè. Niet zoals je dat bij een kloostergemeenschap kent, zeven keer per dag, maar drie keer per dag. Ze eten alleen, uh, Compleet, uh, ze, ze vasten meerdere maanden per jaar. Het uh, is dus echt de, uh, een heel bijzonder klooster. Het is dus heel groot is, omdat al die mannen hun eigen ruimte hebben ook om te werken. Hè, om hun eigen houten hakken, hun eigen tuintje en dergelijke. En um, het was wel, ik kende, ik, ik kende dat al wel. Er is een hele mooie film over gemaakt: Integrate Silence, um, in 2005. Die kan ik erg aanraden. Maar die bergen die hebben, die hebben iets magisch. Dus uh, je, je, zag, je ziet het al van verre. Liggen, Maar het ligt echt in een soort ja, kam, helemaal afgesloten van de wereld. Ik geloof dat er tot de 13e eeuw geen weg naartoe ging, zoiets. Mm. En, uh, en waarom ik het mooi vind om te noemen, is dat het. Ik hou sowieso van stilte, maar als je dan toch. Dat, dat is echt een stilte die, die gevuld is. Mm. En dat is echt een. Uh, uh, wat, wat daar gebeurt, wat ook in die bergen, als je daar loopt, al gebeurt. Dat is zo magisch. Um, uh, dan merk je het verschil met de stilte hier. Hè. Dat is stil zijn, maar daar is er stilte. En in die stilte daar valt iets. Dus het was, uh, Ik weet niet of jullie het kennen of jullie er wel eens van gehoord hadden. Maar het is een magische plek. Ga er vooral niet heen. Die, en als je er naartoe gaat, hou je mond. Stoor die monniken niet. Uh, wandel gewoon in die buurt daar. En dan krijg je het ook al mee. En dan zie je in de verte zie je het klooster liggen. En dan, kun je, dan maak je weer een bocht als het goed is. Uh, ja. Dus dat was, wel, uh, dat was wel magisch. En heel inspirerend. Dus mijn, mijn stilte is weer gevuld. Um, dus laten we snel doorgaan naar de, de, de onderwerpen die wij wilden bespreken. Um, en het eerste is eigenlijk, ligt eigenlijk een beetje in het verlengde Matthias van wat jij, uh, wat jij uh, over jezelf vertelt. Dat is namelijk wat er met Russell Brand aan de hand is. Russell Brand is een bekende YouTuber. Die, um, hij is bekend geworden als stand-up comedian en is daarna op televisie en uh, zelfs in, in Hollywood is hij bekend geworden. Stond uh, stond bekend een hele promiscue kerel, die heel erg ook veel grappen, ruwe grappen over seksualiteit ook maakte, ook in zijn stand-up, maar ook een heel ontregelende presentator was. Die is YouTuber geworden, een beetje ja, in, het, in, de, in de alternatieve hoek, of zoals ze tegenwoordig zeggen, de alternatieve media. Dat is een beetje een vervelende term, vind zelf, maar uh, dus, dus uh, ja, ook, ook uh, nou ja. De, de, een beetje de, een alternatief ten opzichte van uh, het mainstream verhaal probeert te zijn. en ook veel met spiritualiteit doet overigens, wat, daar, um, um, wat hij op een ander kanaal doet. En hij is deze week in een, in een, uh, in, in een samenwerking van drie, de uh, Sunday Times, The Times en uh, Channel 4 was het geloof ik. Er is een documentaire en er zijn een aantal stukken verschenen waarin hij van seksueel misbruik uh, wordt beticht. Um, het deed mij heel erg denken wat er met Kevin Spacey is gebeurd. zijn dus een aantal aantijgingen mm. uh, tot aan verkrachting toe. Dat is een heel serieuze aantijging. En dat was ook een minderjarig meisje. Uh, een 16-jarig meisje dat opgehaald zou zijn met de, met de auto geloof, van de BBC. Dus uh, ernstige aantijgingen. En wat er vervolgens gebeurt is, uh, ja, is dat hij, en dat is misschien het meest concreet, bijvoorbeeld op YouTube uh, worden zijn wordt video's gedemonetariseerd. Dus dat betekent dat je geen reclameinkomsten meer ontvangt. Uh, maar haar, uh, zijn management heeft met hem gebroken. Uh, zijn tour is stopgezet. Zijn boekdeal is uh, beëindigd. Uh, geloof ik. Maar in ieder geval het meest saillant is toch wel dat YouTube gewoon de monetarisatie uitgezet heeft. Um, en misschien om het nog iets ruimer neer te leggen. Uh, dat daar is vervolgens ook vanuit de Britse uh, regering. In ieder geval vanuit, uh, um, vanuit iemand die in de, de commissie, uh, hoe heet ze, Dame Caroline Dine... Dine Dinaas, hoe heet ze? Die, nou ja, in genre, ja.
0: Iets in dat genre.
2: Iets in die hoek. Uh, die is voorzitter van de commissie die gaat over media. Die heeft een aantal brieven gestuurd, onder andere naar Rumble. Uh, en in Rumble zegt ze, zijn jullie... Eh, om te verkennen wat er aan de hand is in het medialandschap. En tegen Rumble zeggen zij, zijn jullie van plan om net zoals YouTube... de monetarisatie uit te zetten voor meneer Brand? Uh, dus dit hele bloemetje aan gebeurtenissen... naar aanleiding van die, van die beschuldigingen... Um, ja, en die, daar wilden jullie het eigenlijk allebei graag over hebben. Um, en misschien uh, even beginnen bij jou, Ad.
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk allerlei kanten uh, aan deze zaak. Het is uh, weer een, een voorbeeld van iets wat we natuurlijk de laatste jaren veel vaker uh, tegenkomen. Uh, we hebben ooit een rechtsstaat uh, opgetuigd met elkaar, zodat de... De volkswoede die ontstaat eh, wanneer bepaalde eh, misstanden zich voordoen, dat die eh, niet eh, dusdanige vorm aannemen dat daar zelf weer onrecht plaatsvindt. Dus een rechtsstaat is, is eigenlijk ook een. Um, een, 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 een meerdere functies, maar als je kijkt ook, wat, wat we doen, is de, dat we de, 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 de wraak vanuit het idee van een subjectieve gekrenktheid. Zo, God, en waarbij goed Dat kan natuurlijk ook tussen families uh, plaatsvinden of tussen groepen. Dat we die uh, vervangen voor um, straf. Hè? En uh, straf op uh, daarvoor moet de schuld bewezen zijn. Hè? En, uh, en Dat, dat, dat waarborgt ook uh, natuurlijk uh, de rechten van uh, burgers uh, tegen. Uh, ja, ook, ook uh, vetus, uh, hijsa, uh, stemming in de maatschappelijke sfeer, uh, maar ook, ook uh, een bepaalde willekeur. Um, je zou kunnen zeggen dat uh, wanneer McLuhan spreekt, uh, eh, die ik hier vaak noem, uh, maar dat is omdat hij toch visionair is geweest over de Global Village, eh, dat, de, de, dat we op een bepaalde manier uh, terug naar het dorp zijn gegaan, in, juist in onze gemedialiseerde wereld. Eh, ook, ook een thema dat ik op een bepaalde manier... in, in de gezagscrisis eh, aansnij. Het is een postburgerlijke cultuur... die op een bepaalde manier... ook weer pre-burgerlijke trekken... Eh, vertoont. En, en eh, Dat is iets wat dus... vaak collectief... Eh, oprukt. Dat is niet iets van één individu, maar... je zou kunnen zeggen dat het, het, het oude... institutionele bewustzijn... van een rechtsstatelijk bewustzijn... Ook binnen die instituties uh, in toenemende mate eigenlijk verslapt. Maar ook bij, bij de burgers zelf. En dan ga je zien dat, dat zo'n rechtsstaat er een beetje, een, beetje, ja, een beetje bij gaat bundelen eigenlijk. En, en, en ik vind dit een duidelijk voorbeeld uh, daarvan. Hè, dus uh, ik, ik weet niet wat, wat Russell Brand allemaal heeft uitgespookt. Kunnen we dadelijk ook nog wel iets over zeggen. Uh, ik weet wel dat hij zelf uh, uh, heel openlijk is geweest over zijn... Uh, Promiscuïteit uh, in het verleden. Uh, dat hij ook uh, volop onder druk zat. Uh, er, er zijn ook allerlei uh, fragmenten van uh, bekend. Dus dat hij in een toestand van een zware beneveling of uh, niet zware beneveling. met een seksverslaving vrouwen heeft lastiggevallen. lijkt me niet uitgesloten. Nou, als ook, hebt, dat geeft hij ook toe. Lijkt ja, die... me ook. Uh, ja, maar hij zegt dit het altijd met instemming gebeurd. Hè. Nou, dat, 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 dat is een heel lastig begrip. Hè, instemming, want zeker. In, in sferen hè, waarin je ook, uh, nou ja, uh, met alcohol uh, en, en drugs, waarin vrouwen ook terechtkomen. Uh, ja, daar kunnen er ook bij de, uh, zowel bij de daders als bij de slachtoffers of vermeende daders en slachtoffers, allerlei andere herinneringen. Daar kan uh, Matthias ook nog wat nodig over vertellen, maar daar wil ik nu even nog niet in gaan. Uh, kunnen we zo misschien nog wel iets over zeggen. Maar, maar het punt is... Hij wordt al veroordeeld. En dat is uh, de, de bekende trial by media.
2: En jij ziet daar iets dorps in. Dus jij
1: zegt... Ja, dat is dit, dit... Is, dit, is, dit is gewoon het uitschakelen van een rechtsstaat. Hmm. Dat is wat er gebeurt. Kijk, we hebben die rechtsstaat ook... om de verhoudingen tussen burgers onderling te regelen. Hmm. Ja, de, dus uh, dat... Hierwijs uh, we, 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 we willen voorkomen... Dat, dat mensen dus allerlei dingen elkaar aandoen... Uh, op basis van uh, subjectieve opvattingen... of particuliere opvattingen. Hmm. Nee, dat moet, dat, dat moet dus publiekelijk worden gemaakt. En wat je nu ziet, uh, is dat... Uh, dan zou het ook over de status moeten hebben... van, van uh, dit soort uh, platforms, zoals YouTube. Hmm, hmm. Uh, wat je nu ziet, is dat eigenlijk een... Um, is ook een hij, hij wordt verbannen uit het dorp. Right? Hij, hij, hij mag niet meer het marktplein op. Uh, hij wordt weggejaagd. Dat is eigenlijk... Uh, dat is, dat is wat er nu gebeurt. En dat betekent dus dat, uh, je zou kunnen zeggen, een grondrecht. Hè, dat non-discriminatiebeginsel uh, zelf. Waarom? Ja, omdat er mensen iets over hem zeggen. Maar wacht even. Dat moet dan toch eerst nog bewezen worden. Dat is het idee van een rechtsstaat.
2: Ja, maar de YouTube sluit hem maar uit van de gemeenschap, de community guidelines. Ja. Dat is onze gemeenschap dat je ja. zo'n vent die beschuldigd wordt van in... Ja, maar,
1: dat, maar dat, is dus, dat is dus een hele scheve ontwikkeling. Mm -hmm. die, waar vermoedelijk ook weer natuurlijk politieke motieven een rol spelen. Verschillende sentimenten samenkomen. Maar het hele punt is, die rechtsstaat die is, die is er nu juist op gericht. Uh, om te voorkomen dat dit soort uh, excessen plaatsvinden. En daarmee zeg ik niet dat hij onschuldig is. Hmm. Dat is een heel andere kwestie. Maar dat uh, je niet dus uh, al, uh, ook als uh, partij moet gaan acteren... alsof iemand al schuldig is bevonden.
2: Nou, om dat, om dat uh, nog wat misschien en, en te verduidelijken. Hè? De, de reden dat wij het erover hebben... en ik hoop dat dat in mijn intro ook duidelijk was... maar dat is niet... Om, om het over te hebben, god, die man heeft iets gedaan. Nee, we hebben het over het fenomeen dat hij wordt beschuldigd en wat daar vervolgens mee gebeurt. Precies, en Vandaar dat, ook dat de dus zo op reageert.
1: Nou ja, dus ik zeg, dit is een rechtsstatelijke transformatie die we meemaken. Waarin eigenlijk uh, instituties dus ook niet meer dat beginsel zelf hanteren. Ja, en dat, kan, dat kan ook het imago zijn van de universiteit. Dat niveau, ja, nou dat is wel heel ongunstig. Nou, dan gaan we hup. Uh, of het nou waar is of niet, uh, nee hoor, het is te veel. Dus dan wordt eigenlijk de populariteit of het publieke... Nou ja, het is dus heel de, de, de beeldvorming die zich, die zich voordoet. Uh, dat wordt een argument om, om iemand uh, uh, ja, uh, te straffen. Dat is eigenlijk of, of, of om wraak te nemen, want het, daar begint het dan ook op te lijken. Hm. Ja, dus er ontstaat een, een, een gek klimaat waar, waarin we dat dus ook uh, met elkaar... Uh, normaal gaan vinden. En je gaf het voorbeeld ook van een, uh, ja, een parlementslid... die dan nota bene hè, vanuit het, je, je, de gegulde regel... bij de scheiding der machten is het natuurlijk... dat de wetgevende macht zich niet gaat bemoeien... met uh, de, 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 de rechtelijke macht. Hè? Dat is de scheiding der machten. En dit loopt gewoon door elkaar heen. Uh, je gaat, je gaat dus al, terwijl de, de persoon in kwestie nog niet eens schuldig is bevonden. En ik denk, ja... Dat, 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 dat is wat wij een soort witchhunt noemen, hè? een soort heksenjacht. Dus, dat is, dus er komen eigenlijk hele archaïsche motieven. Hmm. Uh, dus dat is ik zeg, de terugkeer van het dorp, hè? maar de global village. De archaïsche motieven, ja, die komen weer naar voren. Met, 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 met ook het, het hele idee van miasma's, wat de Grieken miasma noemen. Dus besmettingen. Uh, dus ik zou wel besmet kunnen worden omdat ik met Matthias aan tafel zit. En de oude mij fout over... Hè? Uh, want, ja, maar Matthias heeft het daar gezet. Dus uh, hier ook. Bij Russell Brand. Oh, en Russell Brand dit. Dus er is een soort... Het uh, is interessant, we hebben natuurlijk net een, een pandemie achter de rug. Maar we zitten in een, een pandemisch fenomeen van, van besmetting. Uh, via mediale uh, virussen. Uh, die als een, als een soort memen, uh, zo noemen ze dat, daar, rond waren. En, en, en waar we dus een soort uitdrijvingen uh, tegenaan doen. Dus, 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 dus we zitten echt in een... In een, in een mythisch uh, uh, gebeuren hier.
2: Ja, vind mooi, mooi, uh, mooie gedachtegang. Dus wat er gebeurt voordat we een aantal van die dingen misschien ja. verder uitpakken. Ik ben ook benieuwd, uh, Matthias, hoe jij... Uh, dus uh, Ad zegt, het is een dorpse reactie. En, en, en benoemt ook al die verhouding van de rechtsstaat... tot, uh, tot uh, de, 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 de rechterlijke macht en de, de, de uitvoerende macht. Of, uh, yeah. uh, die zegt, daar gaat hier iets door elkaar heen. Hoe, hoe, heb, jij, uh, hoe heb jij dit nieuws gehoord?
0: Ja, um, ik ga eerst... De... Heel eventjes inpikken op, op, op wat je zegt over de miasmes. In de uh, moderne massapsychologie, of in de massapsychologie e de 19e eeuw, is het concept van besmettelijkheid ja. een, een, een zeer gekend iets. De besmettelijkheid van ideeën op een merkwaardige manier. Um, als er zich een bepaalde, bepaalde psychische toestand begint voor te doen in een, uh, in een maatschappij, uh, beginnen ideeën ongelooflijk besmettelijk te worden in die mate dat het quasi onbegrijpbaar is, dat ze zich zo snel kunnen verspreiden. Iedereen begint een bepaald idee te delen van ja, Russell Brandt is schuldig, of hm. uh, enzovoort. Nu, over het algemeen, denk ik, in die zaak uh, van, uh, van Brandt, uh, moeten we heel goed het onderscheid maken tussen een aantal verschillende niveaus, die aangestipt zijn door Ad al, maar waar ik misschien toch ook nog iets aan wil toevoegen. Ten eerste, het niveau van de feiten. Wat is er gebeurd? Op dat hm. niveau moeten we gewoon enorm voorzichtig zijn. Absoluut. Het is verschrikkelijk om in het geval van Brent vals beschuldigd te worden en te moeten constateren dat anderen daarin meegaan. En het is even verschrikkelijk om als vrouw verkracht te zijn en te moeten constateren dat niemand u gelooft. Dus, nou. dus je zit in dat enorm gevoelige veld tussen die twee polen. En ik denk dat iedereen die uh, graag zijn menselijkheid behoudt, uh, moet besef hebben van die gevoeligheid. En niet te hard vooruit te lopen op de feiten. En dus uh, alle ruimte te laten voor een heel grondig, menselijk en open onderzoek naar wat er gebeurd is. En ik denk dat is gewoon mijn stelling. En daarvoor hebben we een gerecht zoals Ad zei. Daarvoor precies hebben we zoiets opgetuigd als een rechtsstaat. En daarvoor dient hij. En dat is het eerste niveau. Voorzichtigheid op het niveau van de feiten. Maar ten tweede, uh, ja, je hebt dan, een ander niveau is het feit dat YouTube... ...eigenlijk het inkomen uh, afneemt uh, van Russell Brand en zijn gezin... Uh, ...zonder dat er een gerechtelijk proces is gevoerd. Eh, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk precedent. Dat betekent dat uh, om het even wie uh, er via de media uh, zich van een inkomen verzekert... ...daarvan kan beroofd worden alleen al als er een beschuldiging tegen hem is geuit. Ja, dat is, je voelt dat het delicaat is. En dan het, an, het, 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 het derde niveau dat we moeten onderscheiden is dat de overheid niet alleen uh, verzuimt om YouTube terug te fluiten in die premature act, maar zelf een duw aan de kar geeft. We mogen daar ook niet vooral gemenen. Het is één iemand uit het overheidsapparaat, één vertegenwoordiger van de overheid. Ik heb gehoord dat de mevrouw in kwestie... Uh, ondertussen ook binnen haar eigen partij kritiek krijgt. En dat doet mij plezier, eerlijk gezegd. Dat er binnen haar eigen partij stemmen opgaan die zeggen van je bent daar, je bent je boekje te buiten, en dat is ze natuurlijk. En ze heeft aangedrongen bij andere mediakanalen, zoals Rumble, is het enige dat ik me nu direct uh, herinner, ja, om, om ook de monetisering stop te zetten van Russell Brand. Dus daar zit je met een derde niveau, uh, waar ik echt een oproep zou doen naar iedereen, of je nu voor of tegen Russell Brand bent. Of je uh, Russell Brand nu excentriek vindt of niet. Maar besef, als je op zo'n punten niet meer spreekt... ...en zegt van dit kan niet in een rechtsstaat. Besef dat hetzelfde u morgen kan overkomen. Mm. En dat is gewoon ja. mensen. En daarvoor precies ook, dat is de voorzichtigheid... ...van waaruit een rechtsstaat is opgericht... ...omdat mensen zo snel geneigd zijn... ...om mee te stappen in premature beschuldigingen... Hm. ...dat ze vergeten ja. dat ze morgen zelf kunnen... ...slachtoffer worden van
1: dezelfde volksmoord. Ik, ik, ...ik heb hem hier alles eens geuit... Hè, de, de, ...de manic street preachers... ...if you tolerate this... ...then ja. your children will be, will next. be next... ...or ja. yourself... Ja. <laughs> ja, ja, ...dat kan nog sneller gaan... Ja, dus, <laughs> uh, maar, ...maar nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk de kern... Hè, van, ...zolang het je niet raakt... ...dan denk je, oh ja, nou, dat is misschien wel makkelijk... ...dan is je uitgeschakeld, maar... Mm -hmm. Maar wat als, als dit inderdaad... Hè? Maar nogmaals, het gaat ook om het recht van die, van die enkelingen. Dus, nee, dus ik deel ook uh, Matthias opmerkingen, aanvulling, helemaal. helemaal dus, wat vonden jullie ja.
2: van zijn reactie? Magroginisch aan toevoegen?
0: Zich, ik vind het echt... Hè, dus, ik, ik heb veel collega's die, die, die doorgaans meegaan in een dominante verhaal... en die, waarvan ik toch weet dat ze redelijke mensen zijn. En ik zou echt vragen aan hen... maar spreek hier. Ja. Laat dit niet gebeuren. Ja. Als Russell Brand werkelijk schuldig is en je hebt vertrouwen in het gerecht, laat dan hiervan alle ruimte alle ja. ruimte om een onderzoek te doen. Als hij niet schuldig is, dan, ga je, dan moet je ook blij zijn voor Russell Brandt, dat hij vrijgesproken wordt. En um, ik, ik hoop echt dat, 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 mensen, dat er een soort genoeg, groot genoeg collectief is dat zegt van kijk, voorbij deze grens gaan we niet gaan. Ja. Je neemt niet iemands inkomen af op basis van
1: uh, een paar in de media beschuldigingen. Nee, nou, ik, ik... je zou het zelf in juridische termen kunnen vatten. Hè? Dus is wat hier gebeurt. Hè? Dus is ook, ook in de richting van YouTube zelf. Wat, hè? Dus wat betekent dit überhaupt juridisch? Hè? Dus vanuit het idee van rechtsgelijkheid.
2: Ah, ik, ik heb nog hè, dus, een vraag dus, dus, naar aanleiding van die... Van die uh, de, toen dit gebeurde met Kevin Spacey. En die is inmiddels vrijgesproken. Ja. Hè? On the all ja. count. Hè? Die wordt misschien... Hier en daar nog via het civiele akkoord uh, wordt hij nog uh, vervolgd. Maar dat, dat, dat is nog onduidelijk of die mensen er überhaupt mee doorgaan. Want dat kost natuurlijk ook heel veel geld om zo'n ja. proces uh, te starten. En hij is inmiddels dus uh, juridisch. Hoe noem je dat? Ja. Uh, um, ja, niet, niet civiel, maar in ieder geval hij is hij uh, voor de rechtbank vrijgesproken. Dus Traf -rechterlijk. Traf -rechterlijk, ja. Denk je. ja, dat is de term die ik zocht. Um, dat zagen we nog heel erg in termen van me too. Hè? Dat Kevin Spacey in die is inmiddels vrijgesproken. Oeh, nou, misschien is hij toch vijf, zes jaar voor niks op het strafbankje ja. beland. Tegelijkertijd komt er natuurlijk ook wel iets naar buiten over zo iemand in zo'n periode. Het dus, uh, ja. Nou ja, bepaald gedrag, hè? dus die promiscuïteit bijvoorbeeld. Uh, de reactie van Russell Brand op wat er nu. Uh, nou, hij kreeg dat stuk toegestuurd voordat het geplaatst werd. Nou, hij hij, hij plaatste al een video van twee, drie minuten voordat dat uh, geplaatst werd. dat er een aanval aan zat te komen. En hij trekt het eigenlijk niet in die MeToo-achtige sfeer waar hij overigens wel iedereen wist dat hij heel promiscu was. Hij maakte op, hij maakte op in zijn show, zei hij van nou, ik kwam net een vrouw tegen en uh, dit en dat gebeurt. Van nou, net een vrouw, daar zei ik dit tegen. Oh, en ze vond het helemaal niet leuk. Dat soort grappen, daar werd hij ook toe aangemoedigd overigens, door zijn bazen. Dus zo zo'n type hebben we dat. Die werd binnen MeToo niet, uh, niet echt gepakt, zullen zeggen. Of, of uh, aangesproken op zijn gedrag, om het positiever te formuleren. Uh, hij zegt zelf, ja, dit heeft te maken met mijn rol in de media. Dus, dit is niet, dus hij trekt het zelf uit die MeToo-context. En hij trekt het naar een context toe van uh, ja, een soort stammenstrijd, zou je het bijna kunnen, mm. kunnen, kunnen noemen. Nou
1: ja, dat, is, dat is natuurlijk die politisering van dat uh, fenomeen. Ik, ook, ook hier geldt, ik kan dat niet helemaal overzien. Uh, uh, er de, de lijken aanwijzingen te zijn dat het inderdaad te maken heeft met het En hoe hij zich het laatste jaren heeft geprofileerd. He, dus dus uh, dat, dat hij zo reageert, dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, anderzijds, uh, ja, er zou het, vrouwen zouden toch ook al eerder dingen hebben aangekaart, maar uh, die, die zouden niet zijn opgepakt. Nogmaals, ik ken, ik ken die feiten onvoldoende. Ik heb... Dit had ik ook dus, nog niet gehoord. Nee, maar, uh, nee. Ja. dus uh, al, al in 2019 uh, zou, zou dat zijn gebeurd. Ja. Maar nogmaals... Uh, dat zou wel in die
2: MeToo-tijd passen. Hè? Ja,
1: dat zou in die MeToo-tijd passen. Maar mm. nogmaals, ik, ik, ken, ik ken de feiten niet. Mm. Uh, het is denk ik wel zo dat er evident belangen spelen. <laughs> uh, en dat betekent niet dat dat motief is van de slachtoffers. Uh, laat dat ook weer heel helder zijn... Uh, maar dat, dat het voor anderen heel goed uit kan komen. Ik denk van nou ja, hier kunnen we hem toch mooi een mooi bindje mee, uh, mee lichten. Eh, en, en dat is denk ik wel aan de orde. Eh, dat uh, hij toch door een, een deel van de, de gevestigde orde met arges ogen wordt bezien. En dat uh, een, een, scha een scha eventueel schandaal uh, uh, ja, de, de stok kan worden om de hond mee te slaan. En uh, daar lijkt het nu wel op. En dat kan zelfs dus uh, voor de media heel interessant zijn. Ik heb ook begrepen dat journalisten hebben lopen vissen. Uh, expliciet. Uh, hè, dus die zijn ook als het ware op, op, op zoek gegaan. Maar vergeet niet, zo'n Russell Brand uh, die, uh, die, die, die heeft zo'n 6 miljoen abonnees. Uh, de, 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 groeit nog steeds. Uh, volop. Uh, ja, dit hoort bij uh, de, de, de Nieuwe Wereld.
2: Hij is de op drie ja. na grootste ja. maker op Rumble. Ja,
1: ja. Dus, dus, maar op YouTube is hij heel groot. Zeker. Uh, dus, dus hij heeft bovendien een behoorlijk kritische stem in de richting van de politiek. Uh, dat is niet meer simpelweg als rechts of links te kwalificeren. Het is het hele bestel wat, eigenlijk, uh, wat hij onder vuur neemt. Hij probeert een soort ja, nieuw uh, grassroots activisme te... te te propageren en, en dat, 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 daar geeft hij ook vorm aan. Dus, dus dat die man als een politieke, serieuze politieke bedreiging wordt gezien inmiddels. Uh, dat, 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 uh, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, want hij valt ook uh, of het nou de militair-industrieel complex is, of het van farm de farmacie of uh, toezichthouders, bedoel, hij pakt iedereen uh, aan. Dus, dus uh, ze zijn hem, die mensen zijn hem liever kwijt aan rijk. Um, dus dat, dat kan meespelen. Maar nogmaals, ook hier moet je dat onderscheid weer heel goed maken. Hè? Tussen uh, de, de slachtoffers, wat ze echt hebben meegemaakt. Wat er echt aan de hand is. Um, en en uh, ja, de motieven. Hoe dat institutioneel en binnen de media uh, wordt gebruikt en ingezet. En dat daar andere agendas spelen. Maar je moet die twee wel, wel onderscheiden. Want anders uh, kun je ook de eventuele slachtoffers uh, uh, geweld aandoen. Wat ik nog wel kwijt wil. Toch. In dit geheel is um, dat zegt ook iets over onze cultuur, uh, dat we ook, ook wel heel erg gevoelig uh, zijn geworden hè, voor alle misdaden die iemand uh, in het verleden heeft begaan. Of uh, de, de misstappen. Nee? Ze hoeven niet eens misdaden te zijn, maar kunnen ook misstappen zijn. Mm -hmm. En terwijl bij Russell Brandt heb je eigenlijk toch een soort van Paulus-moment. We uh, hebben de, de bekende bekering uh, van, van Saulus naar Paulus. Mm -hmm. Dat maakt natuurlijk niet, niet alles wat iemand vroeger heeft gedaan, uh, 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 goed. Eh, maar, maar je kan zeggen, hij, hij, uh, ja, hij is er wel mee... Voor de, hij spreekt ook erover uit dat dat niet goed is geweest, dat die, die, die manier van leven. Dat hij dat, dat tot inkeer is gekomen. Uh, ja, uh, en, en als je dan in, in, die, in dat verleden gaat vissen, uh, en waarvan iemand zelf al heeft gezegd, nou, ik heb dat dingen gedaan, uh, daar ben ik niet trots op. Ja, dan ga je ongetwijfeld wel zaken tegenkomen. En kunnen we met elkaar... Kunnen we, het nog, kunnen we nog accepteren dat iemand een periodisch leven... echt foute dingen heeft gedaan, hè? Die, die niet fraai zijn? Uh, en, 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 en dat er dan een moment van inkeer komt. Nou, dat, 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 en, nou ja, dat is een... Uh, dat, 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 dat was ook wel de associatie die ik hier had. Het is, een, het is een soort van, nee, weet je weet maar. Dan kan je zeggen, ja, maar voor die vrouwen ligt dat anders. Ja, begrijp ik. Dat is, maar de gretigheid waarmee het publiek daar weer opduikt. En, en ja, vind ik ook iets, zelf ook iets perverse hebben. Ik
2: kan je heel goed volgen. Maar wat ik wel mis dan in zo'n bekeringsmoment is eventueel ook een moment van straf. Dus stel, het is zo dat hij een aantal vrouwen bijvoorbeeld
1: verkracht zou hebben. Ja, dat is In... verder niet goed te praten, natuurlijk, hè, voor de duidelijkheid. Maar ik, ik, dat moet dan weer bewezen worden. Hè?
2: Nee, zeker. Ja. He, maar jij schetst nu het zo na: he, kunnen ja. we daar nog mee omgaan? Nou, een van de manieren om daarmee omgaan
1: is dus boete doen, niet? Ja, exact. Ja. Hmm. Ja. Ik,
2: ik... Maar dat zie jij, dat, dat zie jij
1: ook zo. Nou, nee, maar dus ik, ik denk ook wel: bedoel, daar ligt dan ook de vraag. Ik kan dat niet inschatten. Ik weet niet hoe hij daarmee om is gegaan. Uh, ik, ik zie wel dat hij tot een schuldbekentenis komt. Uh, dat, dat is uh, in de zin van uh, zonde, om het zo maar te noemen. Ja, dat uh, is niet, een niet vorige gedrag juridische, Ja, ja. niet per se juridische schuldbekentenis. Maar, hmm. maar, maar uh, goed, die kan ook zeggen, ja, dan moet je dan nog... Uh, uh, Oké, okay, uh, dat, dat zou kunnen. Ik vind al heel wat dat iemand gewoon dit zo benoemt en zegt... Oké, okay, maar dit is... Dit, dit, dit was gewoon ik was gewoon echt fout bezig. Dat vond ik een mm.
2: mooi punt ook. Ik, wil, ik, ja. ik miste alleen dat aspect. Hij
1: zat in
0: een zeer delicaat krachtenveld. Hè? Dus uh, hij had zelf zijn imago uh, van uh, promiscuïteit en uh, seksverslaving... enthousiast gecultiveerd, laat ons zeggen. <laughs> en en, uh, en, 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 en mensen vond het ook een mooi voor een deel. Het ja, werd en, ja. en terzelfde tijd uh, had hij zich inderdaad natuurlijk uh, de frustratie en woede... Uh, ...van zeer veel mensen op de, op de hals gehaald... Mm -hmm. ...door uh, zich zo uh, expliciet uit te spreken... ...tegen alle soorten zaken waar mensen zich sterk mee identificeren... ...zoals het corona-verhaal, uh, uh, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk een gevaarlijke combinatie. Hè. Als men dan inderdaad gemotiveerd door de frustratie... Uh, ...gaat zoeken naar uh, overtredingen die hij begaan heeft... In, in, zijn, ...in zijn vroegere leven, dan weet men ook... Als we erin vinden zo'n overtreding. Uh, onwaar, uh, halfwaar of waar, uh, gaat de publieke opinie ons volgen. Want die heeft zelfs een imago. Van, van ja. En daar heeft zelfs imago van propiscuïteit en seksverslaving gecultiveerd. Dus ze zat er in een zeer delicate uh, krachtenvelden. Ja, dus, uh, ja.
2: hoe, hoe kijk jij naar de. de je, je, want we hebben het nu over de rol van de media als um, reputatievernietiger, als, um, als het, het publiek gerecht dat plaatsvindt voor het strafrechtelijke gerecht. Um, je zou ook kunnen zeggen dat die media een rol hebben in het aankaarten van misstanden. En dat kan ook een, een macht, machtige figuur zijn die misbruik maakt van zijn positie. Um, dat kan ja. natuurlijk ontsporen, zoiets. Maar zouden media daar niet ook. Uh, is het niet ook een rol van de media.? Jij, jij had het net over een beetje graven, een beetje vissen. Uh, is dat niet ook een rol die die media horen te hebben? Dat kan.
0: Dat kan. Zeker ja. met betrekking tot machtshebbers? Ja, ze kan, de media kunnen een rol spelen in, in waarheidsvinding. Maar als ze werkelijk die rol willen spelen, moeten ze het ook op een integere manier doen. Hè. En, en dat is, dat is de kwestie, dat houdt onder andere in, vind ik, van zelf aan te geven dat er nog geen onderzoek gebeurd is. Dat, 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 dat het slechts over een klacht gaat, dat het gerecht zijn werk moet doen, enzovoort. Uh, we kunnen niet verbieden dat de media daar een rol aan spelen. En het is ook niet wenselijk dat ze die rol absoluut niet kunnen spelen, denk ik. Maar alles hangt af van de, de integriteit... Uh, 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 waarmee het proces uh, gevoerd wordt. Hè? En ik denk dat we daar nu uh, ja, met de media uh, jammer genoeg uh, uh, ver af zijn. Hè? Dat de media uh, onder invloed van alle soorten factoren, die in uw boek eigenlijk ook zeer goed beschreven worden, uh, verworden zijn tot uh, iets, een, een, iets dat dient op de golven van, 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 van de sensatiemaatschappij. Um, dat is natuurlijk dramatisch als uh, media met dat morele gehalte uh, menen
1: <laughs> uh, uh, processen te moeten gaan voeren. Uh, ja, en, en van ik, ik ben ook niet hoe jij daar naar kijkt, mm. Matthias. Uh, we hebben het ook in dit geval over uh, feiten uit uh, 2003 en de periode 2006-2013. Dat is een beetje dus de, de begin twintig jaar terug. En dan uh, loopt het tot, tot tien jaar geleden. Mm -hmm. en, nou, we hebben bij de kus bij Rubiales... hebben we al gezien hoe uh, ook de, 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 de Hermoso, die Jennifer Hermoso... eigenlijk ook gaandeweg eigenlijk een toenemende mate... in protest kwam tegen die kus. En, en toen ook de vraag opgeworpen... Goh, wat is dat nou precies geweest, hè? Dus eerst die sfeer carnavalesk en hup... en in de, in de beurs en noem maar op. En verder niet om goed, hè, maar... En vervolgens een maatschappelijke sfeer, waarin dat eigenlijk helemaal wordt afgekeurd en steeds meer, en steeds verder. En, en, en nou ja, uiteindelijk moet, moet uh, um, uh, Rubiaalis het veld ruimen. Hè? Dus, dus de, en de vraag is wat er dus gebeurt met je herinnering. Op het moment ja, ik, wat je, met je herinnering, op het moment dat het maatschappelijk sentiment zo verandert, ja, ik, uh, ik sprak gisteren een jongen die. Die vertelde over... Uh, ik heb ook gezegd dat hij dat beter anders aan kan pakken. Maar dat hij iedere keer naar one-night stands... Dat is niet... Eh, dat, hij, dat, hij, uh, dat hij vervolgens... De, de, de ochtend uh, gaat hij weg bij zo'n dame. En die heeft hij dan in dronkenschap of zo uh, versierd. Je ja, hebt die mensen die leven zo. Hè? Dat is, uh, en, en, en dan wordt hij... daarna zegt hij... Ja, dan, dan, dan blokken ze hem allemaal. Dat vond ik een interessant fenomeen. Dat betekent dus dat... dat dus er zit iets uh, van, van wap, weet je wel. Dus ook, ook uh, afstoting. Mm -hmm. En dat betekent dus in, in die andere sfeer gebeurt er dus iets anders. Hè? En dat is wat, wat, wat Hillman op een gegeven moment... Hè? We worden niet zozeer bepaald door de gebeurtenissen uit het verleden... maar de wijze waarop wij ons deze herinneren. En de vraag is dus ook hier, en dat is echt een moeilijkheid... Hè? Nogmaals, ik ga niets aan die, uh, het leed van die slachtoffers afdoen... Hè? Mm -hmm. of, of eventuele, wat je weet ook niet meer... Maar er is natuurlijk wel door, door de MeToo-beweging, maar ook door die politisering, door, door de sentimenten rond zo'n personage, mm -hmm. is, je, is je herinnering ook niet louter meer je herinnering. Ja, en dat, is, en dat, dat maakt het ook juridisch ongelooflijk complex. En voor de media is het eigenlijk zaak voor, juist om afstand te bewaren. En dat is in, in, in Amerika ook een van de redenen waarom je als, als jury niet uh, uh, voortdurend al die, die mediale informatie. Want er je, je, gaan zich verhalen vormen. Ik, en, ik ben
2: benieuwd wat Matthias, een korte disclaimer. Dus een van die mevrouw, dus de mevrouw waar het, om zou gaan, waar het om een verkrachting zou zijn gegaan. die is ook daadwerkelijk naar een verkrachtingskliniek gegaan al de volgende ochtend. Ik zeg niet dat het, ja, het, het verandert ja. niks aan je verhaal, gewoon even voor de zorgvuldigheid. Uh, en, en zelfs al we, nu we dat weten, blijft ja. dit een interessante vraag. Je noemde even James Hillman, is dat, de, de psycholoog. Waar je ook wel eens een uitzending over gemaakt. Ja. Um, interessante vraag van Ad, over, de, over hoe de geschiedenis verandert ja. met de manier van kijken. Well, ja, het het geheugen is, uh, is
0: een, een zeer merkwaardig iets. Hè? Herinneringen worden geconstrueerd op basis van alle soorten factoren... Uh, waarvan de persoon in kwestie zich ook vaak maar half en half bewust is. Hè. Dus, uh, en zeker zoiets als een bepaalde groepsdynamiek die ontstaat rond de gebeurtenis kan natuurlijk zorgen dat het geheugen vervormd wordt. Dat, is een, een, dat, dat, dat debat kent een, uh, kent een lange geschiedenis in de, in de, in de psychologie, het debat, het debat over de false memories en zo. Mm -hmm. en dus, dus het is een feit dat het, dat het zelfs voor uh, de, uh, de persoon zelf die iets meegemaakt heeft, Vaak moeilijk is om te weten, wat, of om, 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 om te weten welke. Wat, uh, wat er, wat er gebeurde precies gebeurd is. Ja. Zeker pas op, je hebt natuurlijk een heel duidelijke situaties. Ja. Een gewelddadige verkrachting door een vreemde op straat is een situatie die minder ambigu is dan een. Dan, dan een, een, een een verkrachting binnen uh, met, uh, door iemand... waarmee men al een seksuele relatie had... had er meer een soort vloede ja, en relatie bestond. Ja, fanachtige
1: dus... verhoudingen. Hè? Dus met Ramstein hebben we het nu al onlangs ja. ook, ook gezien. Dus ik, weet je, die sferen zijn zo troebel. En nogmaals, het gaat er niet om iets... Het kan best zijn dat het gewoon echt een klootzak is geweest... die dat heeft gedaan. Hè? Maar ik, ik wil alleen maar benadrukken... van daarom is die, dat, dat feitenonderzoek zo belangrijk. Want het... Je, dan moet je echt teruggaan van beschrijven En wat gebeurt er? En, en daarom heb je politieverhoren, daarom, daarom heb je ook zorgvuldige afwegingen. Ja. En, en, en moet je heel voorzichtig zijn met wat iemand daarna denkt... of ervaart of voelt of wat... Want dat, het gaat er natuurlijk toch. Kijk, je kan best een kater hebben. Denk ik. Ja, je ja, maar hij heeft... En dan wordt het ook. Ja, maar hij heeft me ertoe aangezet. En ik, ben ik wou dat helemaal niet. En hm. Dus het is, het is allemaal heel risicovol. En, en normaal, er zijn natuurlijk mannen die gewoon klootzakken zijn. En die manipuleren. En, en er zijn er ook gewoon die verkrachten aanranden. Dus dat kan hij ook best gedaan hebben. Maar we weten het niet. En de, en, 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 en de, die, dus het recht moet zijn beloop krijgen. Hm. Ja, en ik denk zelfs,
0: zelfs met veteronderzoek. Um, kom, kom, ja, moeten we ja. niet altijd enthousiast nee. zijn over de, de, de absolute Absoluut. objectiviteit van een proces. Ja. Dus, uh, dat is net het probleem. He? Dus, dus juries zijn zeer beïnvloedbaar. Uh, er is een, een bekende Franse uh, voorzitter van een Hooggerechtshof die in de 19e eeuw een boek schreef over de gebrekkigheid waarmee juries functioneren. Oh ja. En hij besluit op een heel um, cynische toon, zijn boek, um, er is maar één reden om... Juristen blijven gebruiken in de rechtspraak. En dat is dat professionele, re professionele rechters het nog slechter vinden. Ja, en, en, en effectief. Dus, dus pas op, ik ben er niet echt... Ik wil er echt niet te sceptisch zijn over de rechtspraak. We hebben ze nodig en er gebeurt soms heel goed werk. Maar, ja, maar we, moeten, je, je. We, moeten, we moeten ons realiseren... Dat we met een, een van de grote onmogelijke beroepen te maken hebben. Die enorm delicaat zijn. Oh, ja. En sedert ik soms eens... Ik heb in mijn uh, privépraktijk als psycholoog... Uh, ...twee rechters in behandeling gehad voor een, uh, voor een lange periode... ...en ik begrijp C13 nog veel meer hoe delicaat hun beroep is. Die ja. mensen zijn mensen en ze staan van in het begin onder druk. Ze vragen zich af, hoe ga ik hier een uitspraak ja, ja. doen? En in die angstige toestand schieten ze zich een richting uit. En in hun hoofd corrigeren ze vaak niet meer... ...zelfs al weten ze ook achteraf, verdorie... Uh, het is niet zeker dat ik daar de juiste weg gevolgd heb. En dus de rechtspraak is gewoon immens moeilijk. En wie uh, daardoor te veroordelend wordt naar rechters toe, realiseert zich niet hoe moeilijk het beroep is, denk ik. Het is een immens moeilijk beroep. En maar precies al, hoe meer we de gevoeligheid van het beroep uh, en van de rechtspraak beseffen, hoe meer we weten dat we nog veel meer reden hebben om heel sereen om te gaan maar de situatie waarin iemand van een min of meer serieuze misdaad dat beschuldigd wordt. En moet moeten daar mm -hmm. op zeer seriën omgaan.
2: Jullie hebben de, de, allebei al het, het, het belang van de scheiding van, van, uh, ja, van de politiek. Of eigenlijk van de, van de regering en, en de rechterlijke macht. En de media hebben jullie al benadrukt. Um, daar zouden we nog wat verder op door kunnen gaan, maar we kunnen ook naar het volgende onderwerp overgaan. Ja. Misschien denk je? komt het
1: wel terug bij het volgende nou, dat, dat, ja. had ik
2: ook, uh, ja. dat had ik ook half in mijn achterhoofd. En het volgende onderwerp is eigenlijk. Uh, ja, Matthias, we hebben, jij wist het wel, we hebben jou net uh, nog even samengevat. We hebben hier de derde dinsdag van september hebben we hier de, hebben we hier Prinsjesdag. Dan wordt een miljoen nota, de miljoenennota, de Rijksbegroting wordt gepresenteerd. Uh, dat had je natuurlijk al, al lang wel eens gehoord. Maar uh, voor onze Belgische kijkers uh, in extenso ook meteen genoemd. Uh, dus er is een nieuwe miljoenenbegroting van een demissionaire regering gepresenteerd. En vervolgens hebben we dan een paar dagen lang de algemene politieke beschouwingen, die in dit geval gezien de aankomende verkiezingen op 22 november al een soort, ja, een soort verkiezingsbijeenkomst uh, is geweest. Um, en daar gebeurde toch wel een aantal, aantal interessante, interessante dingen. Jij wilde sowieso met een observatie uh, het, ja. het bal openen. Had.
1: Ja. Nou ja, we hebben hier eerder al uh, natuurlijk uh, tijdens de, de val van, uh, van het kabinet en, uh, en ook de, de val van, uh, van Rutte... Huh? al uh, iets over die voorgeschiedenis uh, besproken met elkaar. En ook dat uh, later is ook uh, wel bekend geworden, uh, dat, uh, daar hebben we het trouwens ook wel over, uh, over gehad... Uh, tijdens onze Nieuws van de Week, mee mij te herinneren, dat Rutte uh, ja, toch in, in dat weekend op de hoogte is gesteld... Van het feit dat er een, een mogelijke motie van wantrouwen tegen hem persoonlijk zou worden ingediend. Mm -hmm. Nou ja, dat is de, de bredere context van het verhaal. Is dat, moeilijk Jesse Klaver, hem daarvan zo op de hoogte hebben gesteld. Maar dat, dat de strategie was van D66. Dat is, nou die, die geschiedenis werd deze week nog even teruggehaald door, door Geert Wilders. Want hij zou benaderd zijn door Pater Notten. Nou ja. Um, en voor de d
2: de dus deze Jan Batenon, een zeer prominente, ja. deze zestiger, ja. die, die zou Geert Wilders benaderd ja, hebben.
1: hebben. Kun jij niet even de motie van wantrouwen ja, nou, tegen nou, de premier? Want wij, wij, wij in... gaan hem steunen. Dus dan, nu, dan gaat hij echt. He, je hebt er al zoveel ingediend, kan deze ook en dan gaan we hem nu pakken.
0: Ja. De woorden van uh, onze partijleider, die ik deel en waar ik ook achter sta. Is dat er ook een moment komt hier in Politiek Den Haag dat we vooruit moeten kijken. Dat er een nieuw hoofdstuk begint. Daar heb ik een aantal dingen over gezegd. Het Haagse
1: gedoetje ging niet over
0: die uitspraken. Echt, trek mijn woorden daar niet in. Het Haagse gedoetje ging over dat we twee uur na de val van het kabinet. Twee uur nadat we hebben moeten constateren dat een groot probleem in Nederland door dit kabinet niet opgelost kon worden. Dat u begon tegen mij over wie met wie. En als het nou gaat over samenwerking met de PVV. Ik heb de heer Wilders in eerste termijn iets horen zeggen over samenwerken met de PVV en een telefoontje van u... over een motie van wantrouwen.
1: Ja. Ja, Hetgeen
2: hij ontkent, overigens, ja. maar... Ja. Ja, dus... ja,
1: niet, niet, niet heel duidelijk ontkend. Ah, zo, we hebben wel gebeld. Er is ja. gebeld. Ja. Dat is ja. er, er is gebeld, ja. Wat er gezegd is, ja. dus, even uh, even voor de context. Maar het, dit is, was natuurlijk wel het opzetje. Ja. En, um, nou ja, en, 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 en wat we dus zien is... Uh, hoe die algemene beschouwingen dan toch in het teken komen te staan van persoonlijke veters. Uh, uh, dit, dit, dit heeft best wel, vind ik, de een eerste... Ja, ook, ook de, de, de verhouding tussen de VVD en D66 behoorlijk uh, vertroebeld. Dus dat zegt ook iets over de toekomst. En uh, Hermans heeft daar ook uh, behoorlijk van zich uh, afgebeten. En ook in de richting van paternotten. Dat was, was de dat, voorzitter
2: van, uh, van VVD, Ja,
1: dus, dus dat, dat was een, uh, het, is het eerste wat mij toch wel opviel. Ik denk, het is heel heftig eigenlijk, wat hier, uh, wat hier gebeurt. Omdat het, uh, ja, het, le het, het legt echt, laten we zeggen... De, toch wel de, 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 de smerigheid ook van het politieke bedrijf... Ook, uh, ook, ook open en bloot voor het publiek neer. En dus hebben een aantal parlementsleden hebben natuurlijk... Uh, nu de politiek verlaten en sommigen ook verwijzend ook naar die cultuur. Mm. Denk aan Renske Leijten bijvoorbeeld, als het zat is. Uh, en ja, dat is denk ik wel iets wat, een, uh, wat het publiek nu wel heel evident voorgeschoteld krijgt. Van, uh, dus, dus hoe op personen ja, gewoon stuk worden gemaakt. En, uh, zelfs, een, uh, of zelfs, maar uh, ook, ook met zo'n premier, door ook waarschijnlijk een, een, een politieke bond te genomen. Maar op dat moment uiteindelijk al een rivaal. Ja, dat is het, het laat de, de, de smerigheid zien. dat is het eerste. Het tweede wat mij opviel is dat op een goed moment Caroline van der Plas, die inmiddels ook met als partij natuurlijk naar buiten is gekomen met het partijprogramma, door Paternotte onder vuur werd genomen, dat ja, zij heeft allerlei mooie plannen, maar is eigenlijk een soort Sinterklaas. En ze delen maar uit, en ze deelt maar uit en uh, ja, het, het is allemaal ongedekt, uh, het is niet door, doorberekend en dus dus hij, en, en Caroline van der Plas, die, die verdedigt zich echt wat. Ja, maar nee, we hebben het inderdaad niet door laten rekenen en ze doet dat ook een beetje onhandig, dat moet ik eerlijk bekennen hoor, dus, maar die Kamer die begint te lachen, ja. En, en uh, ja, wat ben je een beetje zo smalend.
2: Ja, die Ik kamer zag... begon ook te lachen omdat zij zegt... 'We ja, wij laten dat niet doorrekenen... want dan gaan ze alleen maar kijken naar wat het kost.
1: Ja, en ja. Toen werd
2: er smalend in het ja, uh, ja, echt. Het
1: uh, en, en, en vervolgens kwam haar antwoord... maar je moet ook kijken wat het oplevert. Hè? Dat, was, uh, dat was haar weerwoord.
2: Ja, sterker uh, nog, zij zegt eigenlijk... we moeten van het spreadsheet denken naar ja. het boerenverstand. Als ja. jij een ziekenhuispost
1: sluit ergens Precies. op het
2: platteland... dan ontstaan ergens Precies. anders meer dus dus, kosten.
1: Dus, dus haar... Zo'n soort verhaal. Ja, had, ja. ze had... Ze zei het niet al, al te scherp... maar dat was wel waar ze op hinten. Hè? Van, uh, je moet niet alleen maar kijken naar die verlieskosten... maar ook wat, wat er extra door verdiend wordt. En, en ik vond dat wel, wel, wel tekenend. Want ik denk, ja als we nou eens gewoon terugkijken... naar de afgelopen jaren... Hè? inmiddels bestaanszekerheid... Uh, staat nu als nummer één als een politiek thema. Ook uh, dankzij uh, Piet Omtzigt natuurlijk... die dat nog eens heeft uh, benadrukt... Mm -hmm. Uh, maar dan moeten we ons wel realiseren dat uh, een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren uh, zijn uh, veroorzaakt. Uh, uh, en, en dan heb ik met name ontwikkelingen die die, die bestaanszekerheid eigenlijk ondermijnen. Uh, die zijn veroorzaakt door, door maatregelen die het kabinet heeft genomen. Die waren niet ingecalculeerd, maar men, men nam ze toch. Uh, uh, die hebben een, een, een enorme gevolgen gehad voor de rijksbegroting... Uh, uh, die hebben bovendien uh, mede de inflatie op, opgedreven. En mm -hmm. uh, uh, niet zo'n klein beetje ook. Mm -hmm. uh, dus uh, of, of het nu gaat over de extra coronagelden... ...en het de, 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 eigenlijk, eigenlijk de, de bestedingspatroon in 2022... ...of we hebben het over de vergroening van de, van de energie. Uh, die, of we hebben het over uh, uh, de oorlog in de Oekraïne... Het zijn allemaal factoren die, die, die nu, ook zo is gebleken, een bijdrage hebben geleverd aan, aan die inflatie. En die stijging van die inflatie. Inflatie. En, en de, dat verhaal is niet besproken met elkaar. Uh -huh. He, dus, dus hier neem je maatregelen die uh, hele forse gevolgen hebben. Zowel voor de rijksbegroting als voor de burgers, als voor het centrale politiek thema. En daar is ook voor gewaarschuwd hè, door mensen hè, dat, dat dit consequenties heeft. Uh, en nu zeggen we ja, ja nee, de oorlog in de Oekraïne, ja, Russisch gas. En, ik, datzelfde spreadsheet, denken ik, heeft ervoor gezorgd dat bepaalde dingen gewoon niet uh, op tafel kwamen risico's niet op tafel kwamen uh, die wel degelijk uh, te maken hebben met inderdaad die complexiteit. Van, uh, van je eigen handeling en, en het, het boerenverstand ook gewoon het doordenken, oh wat voor gevolg heeft dat wat voor gevolg heeft wel dat, wat, wat, dat. Dus, dus die kamer zit te lachen en dat, dat stoorde mij maar ze, ze, ze kijken eigenlijk zelf niet naar uh, de, de, hoe blind ze hebben gevaren op bepaalde momenten mm -hmm. uh, waarbij anderen, mm -hmm. wel degelijk ook hebben gewaarschuwd van jongens let op we hebben hier aan tafel een twintig gehad over de geestelijke gezondheid, jongens lockdowns zijn niet goed voor de jeugd. Nou blijk, aan het eind van de rit, ja, 50% van de jongeren kampt met depressies. Ja, met, met, met misschien al alle belastingen van jeugdzorg, maar vooral ook gewoon het welzijn van mensen van dien. Ja. Ja, en, en, en om dan nu zo Caroline van der Plas de maat te nemen, terwijl je zelf echt majeure beslissingen hebt genomen, met, met grote consequenties, waarvan ook mensen hebben gezegd: jongens, pas op wat je doet. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk heel wrang. Heel
2: Helder. Ja. Dus, dus twee, twee mooie observaties die gewoon zo kunnen, kunnen staan. Denk ik het, het persoonlijke en de manier waarop politici dat spel aan het spelen spelerspielen... zijn. Ja, en ik moet ja. kijken
1: wat een dom, dom gansje daar staat. Ja, en da daar stoor ik me. Kijk wat je zelf allemaal hebt gedaan. Af
2: en, ook, ja. en ook je eerste punt dus. Hè, dus die strijd tussen zeg maar, D66 ja. van Kaag en, uh, en, en Rutte. Die, uh, die daar dus ook geslachtofferd werd. Um, jij hebt het ongetwijfeld niet uh, op de voet gevolgd, Matthias. Maar uh, ik weet, jullie gaan zo meteen nog met elkaar in gesprek. Soms zeggen mensen, de gasten komen wat weinig aan bod. Nou, dus zometeen meteen een heel gesprek met Matthias. Ja, maar ik, 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 ik maak er toch even op in. Een... Ja, graag. Ik wilde die um, ja. Wel, alleen al over dat thema van de smerigheid
0: van het politieke bedrijf. Hè, dat is inderdaad, uh, der, der, onze cultuur zit daar met een probleem. Veel meer dan een individuele politicus zit onze cultuur daar met een probleem. Alleen al dit dat niemand nog verwacht van een politicus, dat hij de beloftes uitvoert na de verkiezingen, die hij voor de verkiezingen gedaan heeft, toont ons hoe ver het politieke discours afgedreven is van een oprecht discours. En dat is iets werkelijk dat gaat tot in de... Dat probleem is enorm uh, 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 zwaarwegend, volgens mij. Het tast het, het, het gezag van de politiek uh, zwaar aan. En het gaat tot in de kern van onze verlichtingscultuur, denk ik. We worden hier geconfronteerd met uh, het ultieme gevolg van onze rationalistische ingesteldheid. En dat, ik hou hier met geen pleidooi tegen rationaliteit voor alle duidelijkheid. Hé. Maar als men het leven echt probeert te leven vanuit rationaliteit, dan wring je vreemd genoeg de waarheid en de oprechtheid de nek om. Want, zeker binnen een globale uh, wereldvisie, of mensvisie, waarin de mens een dier is dat gericht is op overleving en dat zijn kans op overleving moet maximaliseren, is het ronduit dom om oprecht en waarachtig te spreken. Het is dom. Mm. <laughs> de waarheid spreken, dat wisten de Grieken en elke andere uh, uh, antieke cultuur al. Um, de waarheid spreken stelt u altijd aan een risico bloot. Is altijd maakt u kwetsbaar tot op bepaalde hoofden. Het geeft u een soort kracht ook. Uh, maar het maakt u ook kwetsbaar. En uh, veel eerder dan uh, individuele politiekers al te hard met de vinger te wijzen en te veroordelen, zouden we beter echt naar de kern van de zaak gaan en ons afvragen. Maar wat zit er in onze cultuur dat ons politieke bestel, ons politieke discours, in die mate verworden is? Want het is een ramp. Uh, het, is, het is een ongelooflijke ramp. In die mate dat als je een excentriekeling zoals Trump zag doen na de verkiezingen, wat hij beloofde dat voor de verkiezingen, mm. iedereen uh, 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 vol onbegrip, keek naar wat er zich afspeelde. Hm. Dus ik denk, ik denk echt, voor mij, we realiseren ons niet genoeg hoe groot het probleem is waarin we zitten. En we, hopelijk realiseren we ons snel de noodzaak om echt eh, ons, ons vragen te stellen naar de eh, culturele oorsprong eh, van het probleem waarmee we geconfronteerd worden.
2: En wat zou, wat zou er dan, want je, je zegt rationalisme, dus dat is een isme, dus dat is dat alles om rationaliteit ja. moet gaan. Ja. Versus, dus je zegt ik ben niet tegen rationaliteit. Nou, rationaliteit hoeft niet altijd in rationalisme te ontaarden. En je zegt we komen nu in zo'n rationalistisch, uh, rationalistische cultuur zijn we beland Wat zou het antidotum zijn tegen te veel rationaliteit?
0: Kijk, als je de rationaliteit... ...getrouw volgt, en dat moeten we doen volgens mij. We moeten het pad van de rationaliteit zo ver mogelijk wandelen... ...de, de rationaliteit tot de absolute limiet doorvoeren. En als je dat getrouw doet en je blijft de reden volgen... ...kom je automatisch op een, aan de grens van de reden. Dat is eigenlijk logisch. Je kan je dat heel praktisch voorstellen. En dat gebeurt ook. Alle grote wetenschappers zijn ook op dat punt gekomen... ...en hebben allemaal beslist. Er is iets dat de reden transcendeert. Ik kan de, uh, de, de voorbeelden... ...ik kan direct vier of vijf uh, uh, voorbeelden geven... Uh, van coaches, letterlijke codes coach van wetenschappers, die allemaal zeggen van, uiteindelijk uh, zal je, als je de rationaliteit volgt, nooit de kern van het object vatten uh, dat je probeert te begrijpen. Mm -hmm. Je zal uh, uh, in tegendeel, je zal op een punt komen waar je voelt dat de rationaliteit op haar limiet stuit en waar je moet overgaan op een andere vorm van kennen. Einstein duidde die bijvoorbeeld aan in een voorwoord bij een boek van Max Planck als de Einfühlung, het zich invoelen in het fenomeen dat je onderzoekt. En dus de als, als verlichtingscultuur, die periode van de verlichting, en die extreme drang naar, ra naar rationele analyse, was noodzakelijk. Hij heeft zijn functie en zijn nut gehad. Maar ze kan geen doel op zich zijn. Ze is, ze is onmogelijk een doel op zich. En het is dat wat we ons moeten gaan realiseren. Rationaliteit, rationele kennis wisselt altijd. Het is altijd onstabiel. Hm? En in dat opzicht um, um, kan ze nooit een, een, een stabiele grond zijn. Maar het is nog erger. Het is niet alleen zo dat we stuiten op het fenomeen dat rationele kennis onstabiel is. Het is zo dat de meeste mensen die naar rationaliteit streven, ergens onderweg afslaan. Ze stoppen met naar rationaliteit te streven. Ze plukken de vruchten van de rationele kennis die ze vergaderd hebben. Uh, uh, de vruchten in termen van macht, invloed, aanzien, prestige. Uh -huh. En ze gaan rechtstreeks op het kompas gaan varen uh -huh. van die macht invloed, prestige, enzovoort, en ze vergeten de rationaliteit. En zo eindigen ze uiteindelijk in complete tegenovergestelde van rationaliteit. Dus we zitten met een aantal echte problemen die eh, ons echt moeten aanzetten tot een fundamenteel stilstaan bij eh, de basis waarop een samenleving tussen mensen Echt menselijk uh, kan geliefd worden. Mm -hmm. uh, en at, ik vind dat je een heel prachtige bijdrage hebt geleverd met je boeken, De Gezagscrisis. Ik, uh, ja, ik heb het enorm gelezen, maar het daar later nog over ja. doen. Ja. Maar het, is, het, het, gaat, het raakt rechtstreeks aan die thematiek, denk ik, in wat andere bewoordingen ja. uh, dan ik ja, nu zeker. gebruik. Ja. Maar het raakt rechtstreeks aan die problematiek. Uh. Ja, dankjewel ja. trouwens. Uh. Ja.
2: Ja, je zit met twee filosofen aan tafel, dus we, wij, wij gaan graag door Psycho op dit. Ja.
1: Sorry? Een psycholoog, anders krijgt hij nog problemen dadelijk. Ja. <laughs> Als ik een titel van filosoof vind. Is...
2: Nee, maar ik zei tegen jou... Ik zei, ik hij, zei, uh, ik... weer, weer, weer gelogen, weer gelogen. <laughs> jullie, jullie begrijpen me verkeerd. Ik zeg tegen jou, je ja. zit met twee filosofen. Ja. Taal, dus oh
1: ja, je zit. Ja, jij Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dus we,
2: we gaan graag door op, ja. uh, op de ja. randen van de rationaliteit. Maar ik dacht omdat je het zo concreet inbracht, ook met betrekking tot bijvoorbeeld dat politieke spel rond spreadsheet of boerenverstand. Um, ik dacht, misschien maak je het nog iets concreter hoe we, dan, hoe we dat spreken zouden cultiveren. Ik weet dat jij vaak een, een pleidooi houdt voor het eerlijke spreken. En waarin je dus ook de schaduw en de, de onvolkomenheid van je eigen gedachtegang uh, onder ogen komt. En in ieder geval in het spel brengt, als twijfel bijvoorbeeld. Mm. Is, is dat ook de lijn waar je nu aan denkt als je zoiets ja. zegt?
0: Of? Nu, ik denk dat we niet naïef in mogen zijn. Hè? Uh, als het gaat over oprechtheid, eerlijkheid en zeker over het concept waarheid moeten we heel voorzichtig zijn. En er bestaat geen taal, geen enkele taal, om de waarheid over de waarheid te zeggen. Dat is eigenlijk ook mathematisch onmogelijk. Hè. Je, je, je zou dan nog eens de waarheid over de waarheid over de waarheid moeten zeggen. Dus je hebt met een soort Russell-paradox die onoplosbaar is. Maar, uh, uh, we moeten, ik, ik denk echt, hè, niemand moet dat persoonlijk op zich nemen. Niemand moet claimen dat hij weet wat het is om de waarheid te spreken. Maar we moeten elkaar wel aansporen, denk ik, om te zoeken. En te zeggen van, wat is het? Wat betekent het voor een mens nu om de waarheid te spreken? Want het is daar dat we van vervreemd zijn, denk ik echt. We hebben het gezocht in de richting van rationele kennis, correcte kennis, wetenschappelijke kennis. Maar, eh, en dat op zich is belangrijk. Maar ondertussen is, er, is, het, is, is de voeling met de waarheid een groot stuk verloren gegaan in onze cultuur. En we komen nu op een historisch punt. En we moeten ons daar niet over bekreunen, het is zo. We moesten die weg afleggen waarin we met de neus, of de, waarin we er ten volle mee geconfronteerd worden, dat we inderdaad vanuit dat streven naar rationaliteit geen samenleving kunnen funderen. We moeten ons veel meer terug die vraag gaan stellen naar wat waarheid is, wat de deugd is om een term te... De deugd in het van Aristoteles bijvoorbeeld, uh, kan ons daar uit de antieke oudheid tegemoet komen als iets dat helpt... Naast nog een aantal andere zaken, ik, ga het, ik, ik ben in mijn volgende boek bezig met het mij op psychologisch vlak echt af te vragen. Wat is de psychologie van de waarheid? Hm. Wat, wat is het kenmerk van de ervaring van het spreken van waarheid? Want er is een ervaring volgens mij. Er bestaat geen handleiding om de waarheid te spreken. Die bestaat niet. Maar de ervaring van waarheid kennen we allemaal. Regelmatig hebben we in ons leven het gevoel, hier wordt waarheid gesproken. En wat is het kenmerk van die situatie waarin we die ervaring hebben? Volgens mij is het kenmerk om één iets aan te steppen, één aspect ervan. Uh -huh. Dat er een soort resonantie optreedt. Je voelt dat er iemand is die spreekt vanuit de snaren van zijn bezielde lichaam bij wijze van spreken. Die niet te veel maalt om zijn uiterlijke ideaalbeeld, maar die zegt ik voel iets. En ik ga er proberen woorden aan te geven. Of ik ga de woorden die vanuit dat gevoel opwallen naar buiten laten komen. En als er uh, letterlijk... Mijn ideaalbeeld dat ik altijd ophoud, ten aanzien van de maatschappij, even laten varen. Iets tonen dat verborgen zit achter dat ideaalbeeld. Uh, dat ik oprecht voel binnenin het naar buiten laten komen. En als er iemand is, een ander mens, die ook zijn uh, ideaalbeelden en, en idealen en Hans de Matrix van sociale regels even kan opzij zetten en zeggen... Ik ga niet oordelend luisteren, vanuit geen ideaalbeeld oordelen, maar ik ga die woorden van die persoon laten binnenkomen. Dan kan er resonantie ontstaan. Letterlijk, hè. Letterlijk. Dan opent het, idea het uiterlijke ideaalbeeld zich. Kunnen de woorden binnenkomen? En dan staat er resonantie tussen twee bezielde lichamen. En het is dat waar de ervaring van waarheid...
1: Althans, dat is mijn dus, beste poging. Dus de, de, no, de notie die ik in het eerste, boek, uh, eerste deel uh, noemde, de resonantie, dat resoneren. Ook, ja. ook rond, rond, de, rond gezagsthematiek. thematiek. Ja, ja ik, ik, um, uh, mooi gesproken, teruggaan naar... Um, naar Caroline en... Uh, no, ik wil daar no. nog
2: één ding. Yeah. Bedoel jij hier ook... Uh, dat spreken waarbij je allebei bij wijze spreken kippenvel krijgt? Dat je, een soort van, dat je bijna viseraal... Ja. dat je bijna lichaam... Ja, je kan het, het bijna materieel dan...
0: voelen, denk ik. Dat er iets is dat ja. trilt, samen trilt. En vooral het duidelijk... Ik, ik denk dat, dat we moeten daar altijd weer naartoe. Naar wat we ervaren in onszelf. Zonder subjectivisme te vervallen, zoals je aanzet mm. in je boek. Nee, maar, maar naar wat we voelen... en dan in alle beperktheid van ons orde... En het besef dat elk oordeel relatief en beperkt gaat zijn, moeten we proberen datgene naar buiten te brengen dat we in ons voelen aanwezig zijn. En het vreemde is, die waarheid die we naar buiten brengen, is een singulier iets, is een individueel iets, het is onze waarheid. Maar het rare is, hoe meer we erin slagen en hoe zuiverder we erin slagen om die singuliere waarheid onder woorden te brengen... hoe meer we een universele naren raken. Dus waarheid is een soort paradox. Het is terzelfde tijd strikt singulier... en toch raakt het ook het universele.
2: Hm, mooi. Ja.
1: Um,
2: wil, jij wilde nog even terug naar nee, Caroline. Ik wilde ook nog even nee, naar Wilders en Baudet toe. Is dat misschien ook leuk?
1: Nou, ik, nee, ik, ik stel voor dat we naar de Oekraïne gaan. Okay. Want uh, ook gezien de tijd... Uh, zou, ik zou zonde vinden om daar niks meer over te zeggen. Okay. Gezien de dagelijkse doden. Ja, ja
2: de, de, um, er gebeurt iets in de wereld wat, uh, wat iets...
1: Uh, nou, ik heb het hier al veel gezegd. Ik vind het ontzettend schokkend eigenlijk. Dat wij uh, we lijken in onvoldoende mate te realiseren wat ons aandeel is in, in deze verschrikking. Simpelweg door te zeggen ja, als Poetin moet verslagen worden en Poetin dit en Poetin dat. En, en alsof wij daar zelf buiten staan en eigenlijk alleen maar de goede dingen doen.
2: Ja, dat was...
1: dat is, en en, en dat, dat is dus eenzelfde thematiek. Hè? Dus rond uh, waarheid. En dat raakt ook aan het vorige. Hè? Dat we, we hebben in toenemende mate de neiging om in hele simplistische definities en begrippen en schema's te leven. Dan is rechtvaardigheid dit. En hm. Plato uh, benoemt het al op allerlei manieren. Daarvoor is de dialoog bedoeld, omdat het niet zo simpel is. Hm. Oh, je zegt, uh, dat is rechtvaardigheid. Ha, wacht even, maar wat dan? Ja, ja, rechtvaardigheid is de waarheid spreken en iemand het verschil te teruggeven. Hey, maar wacht, als jouw vriend nou helemaal uh, uh, zijn hoofd verloren is... Ja, en die vraagt, ja, de, de wapens die hij bij jou heeft gestald... vraagt hij terug, Ga je, die hadden, is, is dat dan het goede doen? Nee, oh nee, dat is dan niet het goede. Wat blijkt dan, hè, om het hegel te spreken... dat is waar, is, dat is ganse, je moet naar geheel toe. En wat bij mij opvalt, en dat viel mij ook afgelopen uh, uh, week weer op... Hè, dan staat Biden daar voor de Verenigde Naties... en het is zo klip en klaar, komt een verhaal over hoe geweldig Amerika is... hoe ze steeds maar weer allerlei goede dingen in de wereld doen... En ook nu uh, doen ze weer de goede dingen in, in de kwestie van de Oekraïne. En, um, uh, en, uh, en, en dat, dat is hem namelijk omdat er sprake is van de schending van de soevereiniteit. Oh, Oké, okay. er is dus een uh, uh, sprake van... Uh, de, de, de integriteit van uh, het territorium, dus de terri territoriale integriteit, is uh, geschonden. En, en uh, Rusland heeft uh, kinderen uh, ontvoerd. En daarom is het terecht dat de wereldgemeenschap optreedt. En dat zei is, Zelensky, hè? Uh, nee, dat zijn Biden ook. Hè, dat, nee, dat zijn Biden, echt. Uh, dus, dus, uh, en en, en normaal, ik, ik ga ook niet zeggen dat we die uh, principes even, even overboord moeten gooien. Nee, die wegen natuurlijk best wel. Alleen, uh, je kan ook zeggen... goh, maar wat, hè, hoe zat het dan met Amerika in uh, Afghanistan... met die soevereiniteit? Hoe zat het dan met die integriteit van het grondgebied... in het geval van Joegoslavië en Servië... het bombarderen van Milosevic? Weet je, het is maar net hoe je, hoe je het gaat, uh, gaat toepassen. Nee, maar dan zijn er andere overwegingen. Oh, oh er zijn andere overwegingen. Wat zou er dan nu de andere overweging kunnen zijn? Weet je, en... en... En wat mij dus zo schokt, ik, 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 misschien moeten we die hier een keer behandelen, ik las een, een prachtige voordracht van Kennedy uh, ten tijde van de Koude Oorlog. En waar hij mee begint, hè, dat is de toenadering waar die mee begint, is, is eigenlijk uh, ook een zekere, zeker respect uit, uit te spreken voor, voor uh, de regeringsleiders um, uh, met wie hij te maken heeft. En dus dus uh, in dit geval Khrushchev. Iets over die Russische geschiedenis. Iets over de offers die de Russen hebben gebracht in de Tweede Wereldoorlog. 18, 20 miljoen Russen die om het leven zijn gekomen, niet voor een belangrijk deel, de naties hebben verslagen. En nogmaals, um, als je, terwijl de Russen ook vreselijke dingen op hun geweten hebben. Ja, en ik bedoel... Dat gaat hij niet benadrukken. Dat gaat hij er niet in wrijven. Hij en markeert wel het eigen. En noemt ook wel iets waar... waar er een zekere afstand... Is, ...maar vervolgens... ...en dat is bedoeld... Ja, ...vanuit het, een enorme besef... ...van de geopolitieke verantwoordelijkheid... ...van twee wereldmachten... Die, ...die moeten voorkomen dat er een kernoorlog uitbreekt. Dus wat doen die? Die moeten, op, 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 en die moeten in de dialoog... ...met elkaar blijven Er staan verwachtingen. En wat ja. hier gebeurt... ...en daarom schokt het me... Er hey, is simpelweg, de andere gesprekspartner is er niet. Nou, Daarmee krijg je nooit een gesprek. Dus je, dit, dit is gewoon oorlogsretoriek. China is, is er niet, Rusland is er niet. Oorlogsretoriek. En dat is wat me zo stoort. En ik denk van, waar is in godsnaam de diplomatie gebreven? Dat je, dat je nu weet dat er, dat er ramingen zijn, dat er 400, ruim 400.000 uh, Oekraïners zijn gestorven. Dat, uh, we weten, we zien de, hoe dat offensief... En waarvan we grootste verwachtingen hadden dat het op niets is uitgelopen. Dat er nauwelijks progressie is gemaakt. Dat wordt dan gespind van ja, maar ze gaan nu gestaag, gestaag. Nee, als je ziet wat daar gebeurt. Eh, ze zijn nog niet bij die eh, Zulaik in lijn. Zijn ze niet eens aanbeland. Eh. Ja. Dus, dus het gaat slecht met het offensief. Er sneuvelen heel veel jongens. Hè. En, en ja, ik vind dat ik, ik, ben, eh, ik, ik ben... Ik dacht vroeger, ja, ik, ik, als mijn, mijn vader begon over de... Eh, de mensen met de gebroken geweertjes, dan dacht ik, ja, eh, ah, well, mietjes, weet je wel. En ik denk nu, eh, nou, <coughs> eh, ik, ik zou waarschijnlijk ook niet met zo'n broken... Eh, Daar dat was ik tegen, je moet reëel zijn. Eh. Geweld, oorlog hoort bij, bij het leven. Maar ik ben nu zo verbaasd uh, over het feit dat, dat we, we, nu, nu loopt iedereen gewoon uh, met... Uh, uh, met uh, uh, attack M's met, met, met F-16's en dat, dat moet allemaal gestuurd worden. En het is een soort totale omkeer en wel voor de vrede. Dus dit is voor de vrede, dit doen we voor de vrede.
2: Volgens mij en is uh, dus... Dat
1: vind ik een bizarre ontwikkeling. En, en, uh, en, en ik wil nog één ding zeggen, dan stop ik. En wat je ziet, ja, wat ik deze week, uh, we hebben het een paar weken geleden gehad over Jensen, uh, die, 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 die Stian Jensen die onder Stoltenberg werkzaam is... en die liet zich ontvallen... nadat nou er misschien toch uh, ook maar eens gekeken moet worden... naar de mogelijkheid van onderhandeling. Mm -hmm. uh, en dat wellicht... Uh, eh, dus, dus de, 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 de Oekraïners grondgebied zouden moeten afstaan. Nou, dat zijn dus verschillende stromingen. Maar wat je ziet... Die, 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 die voordrachten van Biden en later Zelensky... er zaten heel weinig mensen in de zaal. Nou, dat is de manier waarop een diplomaat laat weten... Uh, we gaan niet meer mee... Die zeggen niet keihard van, uh, nee, die, die komen gewoon niet meer. Hm. Dus wat je ziet, uh, is dat, dat die steun afkalft. En dat merk je ook in Amerika, de steun kalft af. Hm. Uh, de, de Republikeinen staan steeds sceptischer tegenover het hulppakket. Uh, we zien nu in Europa uh, hoe de Polen met Duda zegt, ja, je moet je oppassen, want de Oekraïne is als een drenkeling die je mee naar beneden kan trekken. Ja, um, de, 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 de premier die spreekt over het stopzetten van de wapenleveranties vanwege oneenigheid over de graan. Uh, uh, de Poolse premier. Ja, de Poolse premier. Ja. Um, en ja, ik, bedoel, ik kan zo nog een hele serie voorbeelden geven, maar je ziet dat het is aan het kenteren. Mm -hmm. En ondertussen zie je dus dat, dat, dat natuurlijk nog een soort, soort ja, de Haviken of de, de neoconservatieven. Ja, nog steeds druk aan het drukken zijn. Ja, en, en ik denk, ja, laten we in godsnaam dat gesprek aangaan. Uh, maar ik, dat heb ik ook al eerder gezegd, ik weet niet meer waar we naartoe zouden moeten. Rand Paul zegt, uh, kunnen we beschrijven hoe een overwinning eruit ziet? En dat zou ik ook gewoon onze Nederlanders zeggen. Hoe ziet een overwinning eruit?
2: Ja, waar sturen we al die, die spullen naar nou voedselen? Maar hoe, verliezen hoe, we al die levens? Wat, 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 waar
1: wil je naartoe met je oorlog? Dus dat is weer niet verder vragen. Je hebt het over een paar principes. Iedereen zegt ja, ja, ja. We gaan en ondertussen worden al die jongens afgeslacht. Mm -hmm. En als je dat afzet tegen de Minsk-akkoorden, dan was het autonomie, mm -hmm. uh, neutraliteit van de Oekraïne.
2: Uh, ja. nou, even, nou, even, even naar Matthias, ja. want dit, dit verhaal het is weer een aanvulling. En, 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 we ja, nee, het we volgen een het. Het uh, is een herhaling
1: van, van wat ik al. Nou, over...
2: het, 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 yeah. die, die aanleiding inderdaad bij die uh, Sustainable Development Goals-top, die elk jaar bij de, bij de United Nations wordt gehouden. Die speeches die gaven inderdaad een ontluisterend. Uh, luistert het signaal weer over die oorlog. Um, maar maar we, we weten wel dat jij in deze lijn denkt. En Matthias, ik, ben ik weet eigenlijk niet. Ik heb jou volgens mij nog niet over de Oekraïne-oorlog gehoord. Ja. Um, zit jij er ook een beetje um, zo in? Zie jij het anders?
0: Nee, ik denk niet dat ik het uh, wezenlijk anders zie. Uh, wat er mij vooral opvalt... Uh, is het vo volkomen... Uh, of quasi volledige onvermogen... om... Uh, aan echte diplomatie te doen. Ja. Uh, dat is een, een dramatisch iets. En, en, uh, dat zeggen is voor sommigen al genoeg... ...om uh, te besluiten dat Jan Poetin zijn kant staat. Dat is helemaal ja. het geval niet. Uh, in mijn geval, ik, 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 uh, ik, ik vind het gewoon... ...ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik ken zelf mensen uh, die ik graag zie... ...die wiens uh, moeder bijvoorbeeld uit... Uh, uit uh, Oekraïne komt en die daar nog veel familie heeft. Dat is gewoon verschrikkelijk wat er daar gebeurt voor de Oekraïners zelf. Mm. Uh, ja. Maar op basis van medeleven met Oekraïne, um, van Poetin de baarlijke duivel maken, waarmee men toch zeker niet uh, in een normale uh, talige interactie zal treden, dat is werkelijk uh, de oorzaak van het leed uh, versterken. Uh, dus, dus, dus het is duidelijk als je kijkt naar het traject dat Poetin afgelegd heeft, dat er periodes geweest zijn dat hij echt bereid was om met het Westen in, de, in, in gesprek te gaan. Uh, dat hij echt toenadering zocht. En het Westen uh, heeft er zeker, of het Westen, uh, Amerika, Europa hebben er zeker op hun manier ook de hand in dat die relaties compleet verzuurd zijn en dat het op een oorlog is uitgedraaid. Uh, dus het erkennen van het eigen aandeel en de eigen... Uh, het eigen aandeel uh, in het proces dat tot geweld leidt... ...is de voorwaarde om verdere escalatie van geweld uh, uh, te beperken en te vermijden. Dus um, in dat opzet, ik ga mij uh, uh, niet tot expert uitroepen in de geschiedenis die vooraf hing aan de oorlog met Oekraïne... ...maar wat ik nu vaststel is absoluut dat, het, uh, dat er op menselijk psychologisch vlak uh, door het Westen echt in een soort fanatisme vervallen wordt... Die niet de oplossing is voor een oorlog, maar de oorzaak van oorlogen op, 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 op deze wereldbol. Dus, uh, en, en opnieuw, echt. Um, er zijn genoeg redelijke mensen, uh, nog altijd te vinden, ook hier in het Westen. Uh, die volgens mij niet anders kunnen dan, 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 dan constateren dat het Westen niet tot uh, een echte... Uh, uh, gesprek met Poetin bereid is, dat het Westen wel een aandeel heeft in, 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 het, in het ontstaan van de situatie. Alsjeblieft, mensen, spreek jullie uit. Ja. Uh, de, de situatie in Oekraïne is een echt gevaarlijke situatie. We voelen, we voelen dat ze de kiem in zich kan dragen tot een, tot een kern... Uh, tot, een, tot een confrontatie tussen kernmachten. Ja. Uh, spreek nu het nog kan. Huh? In alle besef van de relativiteit van, van ieders mening... Maar doe jullie mond open en zeg van kijk, we willen niet dat onze leiders uh, meedoen in een proces van diabolisering dat alleen maar tot nog meer geweld gaat leiden en tot nog meer slachtoffers langs beide kanten. Uh, ja, dat is mijn, mijn heel eenvoudige ja. positionering hierin.
2: Nou, misschien is het dan toch nog wel interessant om heel even, we hadden voor het uh, voor de opname al heel even over, ook over de algemene politieke beschouwing in Nederland, waar dan dus... Wilders uh, Baudet aanspreekt op een aantal uh, conspiracy theories. En dan gaat het over 9-11 ja. en over de maanlanding. En Jerry Baudet die zegt nou ja ik vind het gek wat daar met 9-11 is gebeurd. En die pik ik er nu even uit omdat dat met oorlog te maken heeft. Omdat dat namelijk echt een, een oorlogstrigger was. Het was een aanleiding om allerlei landen binnen te vallen. En dat dan inderdaad in, het in de media wordt dat dan zo geknipt... dat wat Baudet zegt over de aanleiding tot oorlog... en dat we daarover moeten nadenken, dat wordt eruit geknipt. En er wordt alleen gezegd dat 9-11 was een inside job. En dan heb je weer een filmpje. Um, toen, moest ik, toen jij net sprak over dat waarachtige spreken... en over diplomatie en over je eigen aandeel in zo'n verhaal... ook onder ogen durven komen... Dan denk ik ook, ja, zo'n hele kamer, zoals ze staan te lachen over het, uh, het boerenverstand van Caroline van der Plas... staan ze ook te lachen over een Baudet die toch probeert uh, ja, ook te begrijpen wat daar, wat daar nou speelt. Hè? Wat, welk, welk, welk aandeel zo'n Patriot Act dan vervolgens gehad heeft in de wereldgeschiedenis. Los van of je het mees eens bent of 9-11 een inside job was. Daar gaat het dan misschien niet eens per se om.
0: Nee, ik nee, denk... Nee, 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 nee. Het is, hier, het is uh, improvisatie ter plaatse, hè, wat, ik, wat ik hier uh, ga presteren. Maar ik denk dat ook daar het kernprobleem uh, zit. In de manier waarop men uh, een bepaalde partij of een bepaald iemand um, uh, wegzet als iemand die men niet meer, waar men niet meer moet naar luisteren. En die, uh, en die uh, um, niet meer in staat is om iets zinvols te zijn. Ik denk... Weet je, ik heb, ik heb er onlangs een opiniestok over geschreven. In zekere zin is complotdenken een probleem in onze maatschappij, zonder twijfel. Ja, het is een soort simplifiering van de werkelijkheid die gemakkelijker toe kan leiden dat alle kwaad in één object gelokaliseerd wordt, mm. en waarbij bij gevolg impliciet, de impliciete boodschap is, we moeten dat object vernietigen, terwijl iedereen weet, <laughs> vernietig de zogenaamd kwaadaardige elite op deze aarde, en er gaat niets opgelost zijn, mm. omdat, ik geloof meer in Solzhenitsyn, die zei, de breuklijn tussen goed en kwaad loopt door ieders hart. Daar denk ik meer, daar geloof ik meer in, dan te geloven dat alle kwaad zou gelokaliseerd zijn in één kleine groep, in kwaadaardige elite. Maar dat gezegd zijnde, dat is voor mij totaal geen reden om niet meer als mens te willen spreken met mensen die er wel voor kiezen om gans hmm. het wereldgebeuren in termen van complotten te analyseren. Dat is hun goed recht. En ik, ik heb altijd al gezegd, ook, mochten er geen complotdenkers zijn, we zouden ze moeten uitvinden, omdat ze regelmatig interessante feiten, een, een interessant register van feiten onder de aandacht brengen. Hmm. Het probleem zit dan eerder, denk ik, in de conclusies die ze trekken uit die kleine feiten. En in de veralgemeningen die ze doorvoeren. En in de verregaande psychologische uh, interpretaties die ze maken omtrent bepaalde mensen. Ik denk dat het probleem meer op dat niveau zit. Maar als een, een matuur mens en een mature samenleving gaat met een veel te vergaand complot denken, niet om door het te stigmatiseren, maar net het omgekeerde door te zeggen, vriend, vertaal me een keer. Wat zijn, hoe zit volgens u het wereld te in elkaar? En bij sommige zaken, soms is een theorie, zo'n theorie opgebouwd rond feiten die onweerlegbaar zijn. En dan kan je zeggen, oké, okay, we gaan die feiten op tafel leggen, we gaan kijken welke mogelijke interpretaties van die feiten er zijn. Dat is een ingesteldheid die gericht is op het de... Um, uh, polariseren van een samenleving. Ja. Dat is een samenleving waarbij je zegt van, kijk, jij maakt daar misschien als mensen fout, maar ik maak op een andere manier een fout. Freud had daar een, 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 een prachtige uitspraak over. Freud zei, als het erop aankwam om uh, um, uh, uh, waanzin te destigmatiseren, Freud zei, er zijn drie manieren om normaal te zijn. Neurotisch, psychotisch of pervers. En inderdaad, we ja. hebben allemaal op onze ja. manier onze neiging om aan de waanzin ja. te brood te vallen. En, Um, dus hoe beter we dat beseffen, hoe meer we ons realiseren, we hebben elkaar nodig. En nog het meest van al, de mensen die uh, een andere mening hebben dan ons, om elkaar in evenwicht te houden.
1: Maar, de, maar dat is misschien ook precies uh, de, de gemene delen hè, van, van de thema's die we nu uh, besproken. Hè. Inclusief overigens de, de problematiek waar uh, Matthias persoonlijk mee uh, te maken heeft gehad. Ja, eh, wat mij opviel aan, aan Biden, en ik refereer al even aan, aan, aan Plato, eh, eh, dat is dus de, de, de enorme eenzijdige nadruk op enkele concepten eh, en, en denkbeelden. En die worden dan absoluut en, daar, en vervolgens wordt eigenlijk de, de rest van de zaak wordt, wordt, uh, toegedekt daarmee.
2: Hij zei volgens mij letterlijk naked brutality.
1: Ja, ja ook, ook over Poetin. N Naked Britain, ja Dat is dus Tot, een kaal, ja, kaal geslagen ja, absoluut, concept. Absoluut, absoluut geen voorgeschiedenis. Uh, Unprovoked. er mm -hmm. dus wordt allemaal gespind. Mm -hmm. Zoals je zegt, hij is, uh, Poetin heeft in december al een, uh, 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 gezegd, jongens, die gaat zo niet langer met die militarisering. Uh, in de, en eh, ...of hij nou helemaal gelijk in heeft of niet... ...maar hij, hij zocht nog een soort van vreedzame oplossing, eh, zou, ...zou je kunnen, kunnen zeggen. Mm -hmm. eh, dat, maar goed, voor je het weet ben ik dan de Poetin-versteer. Eh, ja, Ligt hier in eh, onder de dus, Ja, niet? precies, En ja. worden wij ook nog gesponsord door. Maar eh, waar het natuurlijk om gaat... ...is dus je moet naar dat hele verhaal. Ja. Je moet naar dat hele verhaal. En zelfs tijdens de Vietnamoorlog eh, ...bestond er gewoon contact tussen, tussen Amerika en Rusland. En wat er nu gebeurt, en dat is zo angstaanjagend het hele contact wordt doorgesneden. Mm. Ja, dus... dus, dus uh, en, en, en dat is denk ik... Uh, ook een gevolg van... Uh, ja, hele eenzijdige benadering... waarin je het absoluut het eigen gelijk hebt. En inderdaad, waar we het net over hadden... Uh, die afwezigheid van diplomatie. Hè, en, 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 en het begint toch... met het gaan verbreden van je discours. En wat brengt die ander dan in? Hé, hey, die kijkt er anders tegenaan. Die heeft een andere geschiedenis. Die heeft een ander perspectief. Ja, zit daar eigenlijk ook wel wat in, weet je. En dan kun je er nog ergens komen, maar op beenten. deze manier.
2: Die brengt dan feiten naar voren, zoals jij net zei. Ja, maar ook, die, ook die waarde, dat Ook waarden.
1: Dat... Waarde. Dit, is, dit is gaat niet alleen voor feiten. Het gaat ook over eh, hoe je dat interpreteert. En wat, en wat ik wil zeggen is dat
2: die brengt dan vanuit zijn discours feiten... in die je vanuit jouw discours misschien al niet meer zag. Bijvoorbeeld zo'n ja.
1: zoiets. A, a, a,
2: absoluut. Ja. 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 En, maar een hele mooie samenvatting. Mooie woorden net. Je zei ik improviseer het even geestig
1: genoeg ja. noem ik het ergens in mijn boek ook. Op verschillende plekken. En dat is die verenging. Dus het, ja. Ik, ja. euh, nou, ik, ik rond het ik af. Ik weet
0: van de porusen ja, samen. Want ja,
2: ja, ja. jullie gaan zo meteen nog verder in gesprek. En hoe langer wij nu doorgaan. Hoe ja. meer we afsnoppen van jullie uh, ja. uh, Pierre de Deu. Uh, ja. uh, dus wij ronden hier af. Heel erg bedankt. Uh, uh, in het bijzonder aan jou uh, Matthias, Dat je de reis weer, uh, weer hebt uh, ondernomen om hier naartoe te komen. Ja. En altijd fijn uh, om jouw duidingen te horen. Um, u allen heel erg hartelijk bedankt voor het kijken. Uh, wij roepen vaak op tot uh, petje af, tot ondersteuning en dat soort dingen. Uh, wat ook al heel erg zou helpen is als u uh, ons kanaal abonneert. Want dat betekent dat meer mensen de video's zien. Dat zeggen zien.
1: we te weinig eigenlijk.
2: Hè? Ja, dat, uh, ik zat van de week te denken, we ja, hebben echt 100.000 voor het eind van het jaar. Ja, dat zou mooi
1: zijn, moet ja. Moet
2: eigenlijk wel kunnen. Dus ja. Zo'n zo zo plakkaatje, weet je wel. Maar dan zien wat er gebeurt is dat als, als hetzelfde percentage mensen petje af doet... maar we hebben 10.000 meer abonnees, dan kunnen we ook alweer meer mooie oh. uitzendingen maken. Dus abonneer uh, als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, dat zou ons wel heel erg helpen. Uh, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren en het kijken en uh, wij zien u graag volgende week weer. Fijne zondag nog.